0: Al salotto di Max.
1: Ben
2: ritrovati amici al Salotto di Max. Questa sera parleremo di fede, spiritualità e di antichi astronauti in compagnia di Adiotube. Poi abbiamo anche Luca di Juanna Buddha e Massimiliano Paleari. Allora, ringrazio anche i cavernicoli che eh, questa sera eh, saranno i moderatori in chat. Partiamo da Ateotube.
0: Niente, sono Ateotube, ehm, ho un canale YouTube dove tratto di, principalmente di religione, di complotti, di qualunque cosa che eh, come dire, mh, vada contro il lume della ragione, ecco, mettiamola così, e mh, sono qui sull'internet per cercare di fare un po' di chiarezza in quel mare di confusione in cui stiamo navigando.
1: Prego, Luca. E molti mi conoscono già, sono Luca. Ho il canale condiviso con Riccardo, che è Wanabe Buddha, e facciamo debunking di tipo satirico a tema principalmente religioni, spiritualità, settarismi e dintorni.
2: Ok, vai,
3: Massimiliano. Anch'io sono discretamente conosciuto più su Facebook che su YouTube di La Verità. Sono da sempre un grande appassionato di storia, un po' di tutta la storia, ma negli ultimi anni mi sono concentrato soprattutto sul discorso storia delle religioni. Origini delle religioni, studiando, in, mi sono accorto che accanto alle, tre, alle credenze tradizionali di, di matrice religiosa sono sorte come funghi altre credenze che um, in parte ho trovato inaspettate. Quindi anch'io, con la mia piccola battaglia con le mie scarse forze, in nome della razionalità e anche della cultura via.
2: Ok, restando proprio su Massimiliano Paleari, prima di affrontare il discorso sulla fede, tu Massimiliano hai scritto un testo molto interessante dal titolo La Bibbia, una storia inventata, con la prefazione curata da Odi Freddi. Massimiliano, vuoi parlarci un po' di questo tuo libro, di cosa si tratta e perché chi ci ascolta dovrebbe eventualmente acquistarlo?
3: eh, questo libro si sviluppa su un duplice canale nel senso che da una parte è una storia laica è una storia quindi scevra da ogni eh, sudditanza nei confronti dei dogmatismi di tipo religioso dell'antico israele ed è quindi un racconto appunto delle vicende storiche dell'etnogenesi del, del, del popolo ebraico e come questa storia reale si rapporti con il testo biblico e mh, nel libro cerco di spiegare eh, che questo rapporto sì esiste ma è molto sfilacciato nel senso che eh, gli eventi narrati nella bibbia soprattutto atti nel nel pentateuco sono contengono scarsissimi elementi storici. Poi però nel libro c'è anche un, come dire, un secondo filone, un secondo canale che è la critica ragionata, argomentata nei confronti di quel secondo blocco di, di credenze, diciamo così, di cui parlavo prima, che sono proprio le, le, le pseudoscienze, le pseudo ipotesi di matrice paleostronautica, di, cioè di tutti coloro che vedono in sostanza nel testo biblico la, la presenza di omini o domoni verdi e cose di questo tipo per me si tratta in entrambi i casi di credenze pseudoscientifiche sia quella matrice religiosa sia quelle a matrice apparentemente razionale eh, ma in realtà ma poi credo che ne parleremo dopo eh, altrettanto razionali delle prime
2: ok grazie e adesso iniziamo ad affrontare un, eh, un argomento l'argomento sulla fede sulla spiritualità eh, perché l'uomo tende fe- ad avere fede in dio perché eh, come dire tende anche ad un'idea no? di, di dio e mh, vorrei farvi vedere un piccolo spezzone di un mio video e poi affrontiamo appunto il discorso rivolgiamo lo sguardo verso il cielo osserviamo la pioggia il sole le stelle l'universo un'opera maestosamente perfetta che sembra quasi disegnata da una mente altrettanto perfetta un architetto che abbia dato vita a tutto ciò l'idea di dio nasce dallo stupore l'uomo a partire dall'antichità ha sempre cercato di spiegare questi fenomeni naturali senza però avere a disposizione gli strumenti adatti basti pensare che solo nell'ultimo secolo la scienza ha fatto davvero passi da gigante in secondo luogo l'uomo fa fatica ad accettare la morte. La regina di tutte le paure, anche se l'evento della morte altro non è che una trasformazione naturale, e la fine di un sistema funzionalmente organizzato, come ad esempio l'uomo, una come tante altre, poiché nulla si crea e nulla si distrugge in realtà possiamo dire di essere in qualche modo eterni, poiché facciamo parte del tutto. In realtà l'uomo cerca ciò che ritiene utile per il proprio benessere, secondo una sorta di legge fisica, naturale, e crea Dio per dare un senso alle cose, per dare linfa alla speranza, per dare conforto e sollievo, alle sue sofferenze. L'idea di Dio nasce dalla presa d'atto del dolore e tende a giustificarlo. L'uomo in definitiva è un Dio mancato, vorrebbe essere Dio, vorrebbe essere immortale. Ok, Luca, tu e Riccardo, eh, colgo l'occasione anche di salutare Riccardo attraverso il vostro canale YouTube e anche attraverso eh, Twitch eh, trattate temi come eh, quelli della scienza, criticando la pseudoscienza, smascherando magari anche ciarlatani, ma trattate anche tematiche di spiritualità. Qual è la tua posizione, appunto, a riguardo?
1: Allora, negli anni c'è stata una grandissima evoluzione chiaramente personale che poi si è riflessa a specchio sul canale perché chiaramente eh, tutto quello che noi abbiamo portato avanti poi era sempre un pochino uno uno specchio di noi stessi e siamo arrivati, cioè siamo partiti in un modo e siamo arrivati in un altro c'è sempre stata una coerenza di fondo, c'è un vecchio video che ho fatto dove eh, dicevo che Applicavo il cosiddetto metodo scientifico alla ricerca eh, interiore e come tutte le ricerche funzionano bisogna avere innanzitutto eh, l'onestà intellettuale di mettere in gioco le proprie idee e quindi non affrontare il percorso dicendo io già ho la risposta, tutte le prove che io vado a cercare devono confermare la risposta che ho a priori, ma bensì proprio il contrario, no? eh, mi verrebbe da citare il, il principio di falsificabilità popperiano, quindi eh, muovermi nel senso opposto, cioè sparare cannonate contro la mia idea per vedere quanto effettivamente questa idea riesce a reggere. E la seconda cosa è che eh, forse nei film... Eh, e neanche troppo quando uno fa una ricerca sì sicuramente andrà nella direzione ci sono in realtà tantissime ricerche che vengono fatte che invece eh, alla fine vengono abbandonate e portano come risultato la totale mancanza di qualcosa quindi si parte da un'idea però il chi ha una mentalità e un approccio scientifico deve partire, cioè deve accettare anche l'ipotesi che poi il risultato che verrà non è esattamente quello voluto e deve essere pronto a buttare nel secchio tutti gli anni, tutte le forze, tutte quelle energie impiegate eh, se eh, il risultato è contrario alle aspettative. Il problema è che io avevo anche un canale internet. E quindi eh, non era solo un percorso che io facevo alla ricerca di qualcosa, nella speranza di trovare qualcosa, ma c'era anche eh, l'aspettativa di, eh, siamo partiti da poche centinaia di persone e siamo arrivate oltre 20.000. Quindi, eh, appresso a, a me, io mi portavo anche il, un, 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 un esercito di persone che, come me, aveva determinate idee, aveva determinate speranze. Trovare la forza anche pubblicamente di dire no ragazzi, ho cercato, ho cercato a lungo, ho cercato con metodo, non ho trovato niente, è è stato forse il passo più grande per per il nostro canale. E e quindi direi che si potrebbe un po' riassumere così. È stata un'evoluzione che era partita dallo zero a trovare tutto, e poi, quando pensava di aver trovato tutto, ha ridotto di nuovo tutto a zero. E... Ma è stato formativo, è stato divertente, ci sono stati tanti bei momenti, anche di crescita e di riflessione.
2: Però c'è una differenza netta tra la fede e la spiritualità, comunque, no? Questo poi... Credevo!
1: Credevo! La differenza è che poi ho visto che i presupposti gli assunti sono esattamente gli
2: stessi. gli stessi
1: totalmente uguali, puoi dire che la differenza con la religione al massimo è che non c'è un'organizzazione dietro, però de de facto poi i meccanismi mentali che ci sono alla base ho visto che sono gli stessi e che chi fa un percorso spirituale gli piace credere che sia di più che sia meglio, che sia differente Mm, però è uguale almeno alla lunga, dopo tutta la ricerca che ho fatto, il risultato a cui sono giunto è quello.
2: Sì, perché la finalità poi magari è la stessa, no quella di ricercare comunque di affidarsi in qualcos'altro e non in se stessi, no? eh, quello di andare oltre, no? cercare qualcosa che va oltre il terreno e poi magari ce l'abbiamo davvero, quella forza ce l'abbiamo proprio dentro di noi. Magari dobbiamo semplicemente ritrovarla. No? E... Ah, tutto. purtroppo eh... sì
1: volevo dire l'ultima cosa ah, quindi vai, vai, perché... vai, 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 ma l'ultimissima e quindi alla fine penso che quello che spaventa un po' la gente oltre alla morte come tu hai detto è anche un'altra consapevolezza è che siamo dei pezzi di, di, di carne che sono su una palla di fango che galleggia nel nulla e questo secondo me spaventa da morire
2: si spaventa perché eh, magari avvertiamo proprio dal punto di vista cronologico no? non, di non essere infiniti, dunque di avere una temporalità ben definita. Eh, qualche perché anno
1: dobbiamo tutto, trovare qualche un senso meno, a tutto.
2: Perché, do- è perché dobbiamo trovare poi un senso appunto a, a, tutto. a tutto. Adesso passo appunto la palla ad YouTube.
0: Ma dal mio punto di vista io trovo che si tenda a nobilitare certe certe questioni uh, a volte oltre misura nel senso che uh, uno guarda la storia del pensiero umano e dice ah c'è questa questione della fede, di, della religione, di Dio che sembra attraversarla dall'inizio alla fine essere presente in tutto il mondo quindi ci dovrà essere una ragione importante per questa cosa um, però, però dall'altro lato c'è anche qualcos'altro che è presente in realtà più, per più tempo e in più luoghi rispetto all'idea di Dio ed è per esempio l'astrologia eh, c'è stata un'astrologia induista, c'è stata un'astrologia cinese un'astrologia ehm, centroamericana eh, precolombiana eh, questa credenza che le stelle in qualche modo influ- ci influenzino a quanto pare è ancora più diffusa di quella che ci sia un qualche f- tipo di dio C- culture che per quanto noi sappiamo non avevano una venerazione divina ma al massimo uh, credevano nell'animale sacro o qualcosa del genere abbiamo trovato evidenza di uh, plausibile astrologia quindi mm, In realtà io cercherei le cause profonde più in dei meccanismi psicologici, in dei meccanismi di diffusione delle storie, delle narrative, delle idee che magari vanno anche oltre le semplici dicevo vanno anche oltre le semplici religioni eh, e devo dire che molte similitudini io le ho trovate poi anche per esempio in certe teorie del complotto. Uh, se guardiamo per esempio a molto di recente a Qanon, uh, lì hai un, uh, una cosa che è partita con qualcuno che in un sitarello internet chiamato 4chan uh, scriveva questi chiamiamoli versi enigmatici, e la gente si è scervellata a interpretarli in tantissime maniere, vedendoci di tutto di più. Da questa cosa poi è nato un movimento, un movimento con una sua, chiamiamola mitologia, un suo, una sua narrativa, dei suoi forse anche riti, vogliamo dire, uh, insomma tutta una serie di cose che normalmente sarebbero uh, contraddistintive di certi tipi di religione. Siamo arrivati al punto che le persone convinte di questa narrativa, di, questo, uh, di questa forma di apocalisse che si immaginavano che sarebbe successa, uh, se ricordo bene, il 6 gennaio, E lì hanno assaltato il parlamento statunitense. C'è gente che è morta per questa cosa cioè la cosa è arrivata tanto in là quanto è possibile farla arrivare. Adesso sto leggendo ogni tanto notizie del tipo che le persone che credevano qua adesso vanno a fare psicanalisi, si si ritrovano con dei traumi psicologici e quant'altro. Eh, Insomma, in questo senso eh, io penso che per andare a studiare il fenomeno religioso eh, non bisogna fermarsi al fenomeno religioso, bisognerebbe andare a guardare piuttosto a meccanismi trasversali non necessariamente relativi a questioni sovrannaturali ma piuttosto a certe forme di pensiero a certe modalità di trasmissione delle informazioni insomma piuttosto che guardare alla religione come una categoria unica io la inquadrerei in una sottocategoria delle bufale per intenderci
2: Eh ebbene sì sì.
3: Massimiliano io ogni tanto mi chiedo come mai Oggi, nelle società diciamo, avanzate, occidentali, ad esempio, ci sia ancora questo forte, comunque, presente sentimento religioso in in fette non disprezzabili della popolazione, anche tra tra la popolazione colta. E mi chiedo da dove derivi questo? Certo, c'è l'elemento dei condizionamenti sociali c'è l'elemento dell'abitudine, c'è l'elemento in alcuni casi della convenienza se si vive in, in entità collettive, in stati in cui conviene credere o dar mostra di credere, queste sono sicuramente risposte valide ma parziali, ci deve essere però anch'io penso qualcosa di più che va Così che va più nel profondo e senza andare tra- tanto lontano e tanto nel, nel mistico credo che noi le risposte in realtà le abbiamo del perché ci sia questa tendenza a credere e, e quando dico tendenza a credere mi riallaccio a quello che diceva Pasquale un attimo fa è una tendenza a credere che non riguarda solo l'ambito strettamente del soprannaturale ma riguarda l'ambito appunto della credenza più, più in senso lato e se noi andiamo a vedere gli studi del, degli scienziati che i neuroscienziati ad esempio eh, io sono un grande come dire, un grande stimatore di, eh, di Telmo Pievani, di Valortigara di, di Girotto, di questi professori che, che hanno c'è un libro tra l'altro loro che si chiama Nati per credere in cui illustrano bene alcuni di questi meccanismi meccanismi psicologici che hanno hanno portato oggi l'umanità ad avere una tendenza al credere sono meccanismi legati semplicemente ai primordi proprio della specie umana in cui eh, la selezione naturale ha fatto sì che venissero premiati quei meccanismi cerebrali tendenti a trovare sempre delle connessioni di cause ed effetti questo è il primo elemento. Il secondo elemento è legato probabilmente al lungo periodo come dire, di eh, educazione, nel senso che la specie umana, i piccoli della specie umana, per un lungo periodo assorbono informazioni dei genitori. Quindi c'è una tendenza psicologica a immaginarsi un dominus, qualcuno che, che ci fornisca informazioni. Questi due elementi, il nesso di causa-effetto, legato proprio anche ad aspetti molto banali come la sopravvivenza fisica, loro fanno l'esempio classico della foglia spezzata nel bosco che nel 99% dei casi non significa nulla, ma in un 1% dei casi significa la presenza di un predatore o di una preda e quindi riconoscere il predatore o la preda significa sopravvivere. Quindi quei nostri antenati che avevano sviluppato più degli altri questa eh, attenzione al nesso di causa-effetto, quasi sempre si sviluppavano, ma quando avevano ragione loro sopravvivevano e gli altri no, amavano o riuscivano a sfuggire al predatore. Questo meccanismo mentale poi nel tempo è stato applicato ad ambiti completamente... Da quello, della sopravvivenza ad esempio nell'ambito religioso per cui poi andiamo a preferire da un punto di vista mentale spiegazioni che ci diano una, una risposta eh, non ca- causale no? eh, cioè causale ma non casuale di fronte a, ai gran, alle grandi domande di sempre chi siamo da dove veniamo il problema della morte quindi preferiamo ident- identificare dei soggetti in epoca politeista o un soggetto che sia in qualche modo artefice e spiegazione di questi misteri eh, qui credo che sia tutto lì alla fine mi rendo conto che eh, per chi è attento alle questioni spirituali questo tipo di spiegazioni siano molto terra terra molto così banali ma ne vedo altre e condivido anche quello che diceva luna all'inizio quando non non vedeva alla fine questa grande differenza tra religione e spiritualità, se non che la prima è semplicemente una forma organizzata della seconda, tutto lì. E, E nulla, quindi se noi crediamo, tendiamo a credere, lo dobbiamo probabilmente a quegli antenati che nel bosco sentivano quel rumore di foglia spezzata ed erano abituati a reagire in un certo modo, tutto lì.
2: L'uomo dinanzi alla meraviglia no, della natura ha cercato comunque di comprendere il mondo circostante di dare un senso alle cose e eh, non avendo comunque gli strumenti, i mezzi scientifici eh, cercare di capire magari alcuni fenomeni naturali, comprenderli no, eh, scientificamente ha in modo come dire naturale tra, si è in, per certi versi ha creato Proprio un'entità, dunque l'uomo a creare questa entità, questa entità appunto eh, divina, ed avere poi successivamente anche una fede nei confronti di questa questa entità. Non dobbiamo neanche dimenticare eh, eh, che il fattore sociale, eh, l'ambiente e dunque il contesto socioculturale nel quale siamo gettati influisce fortemente all'interno proprio della nostra educazione, siamo educati a, uh, alla fede, siamo educati a credere nell'aldilà, a credere in una divinità. No? Uh, io faccio un esempio, se fossimo nati in un altro periodo storico, completamente differente o in un'altra cultura, uh, quali sarebbero state le nostre divinità? Completamente differenti, no? uh, perché uh, la nostra cultura proprio perché siamo inseriti in un determinato contesto eh, storico e ambientale, influisce fortemente sul nostro modo di proiettarci, sul nostro modo di vedere le cose, sul nostro modo di avere appunto poi eh, fede. Non so se siete eh, d'accordo su questa eh, mia interpretazione, anche se è molto in, in sintesi.
0: Ma che si tratta di un fenomeno strettamente culturale più che, è innegabile, nel senso... se fosse un qualcosa di non culturale non avremmo non vedremmo che eh, la religione si trasmette all'interno delle famiglie per intenderci avremmo che per fare un esempio, in, sarebbe normale avere, um, magari, il, in una famiglia quadratica media un, uh, il padre musulmano, la madre ebrea, e, e, i, i due, e due figli, uno agnostico e l'altro uh, induista. Questa cosa non è la norma. Perché? Perché, per l'appunto, di norma questa cosa si trasmette culturalmente è un qualcosa che primariamente viaggia nell'indottrinamento infantile, detto chiaro e tondo. Poi, um, ovviamente, esiste il convertito esiste la de- ed-, ed esiste quello che um, abbandona la religione, per- ma questa, diciamo, è l'eccezione relativa, non, non è uh, la cosa che succede tipicamente e anche quando succede, um, io devo dire che um, l'unica conclusione che noi ritroviamo trasversalmente nella storia um, in maniera, um, come posso dire, sparsa a macchia di leopardo un po' ovunque, uh, tanto in occidente quanto in oriente, tanto nell'antichità quanto nel presente, sono le persone che semplicemente perdono la loro religione, perdono la fede e cominciano a non credere. Ma a parte quello non è mai successo per esempio nel... che all'improvviso eh, nell'Irlanda medievale sia comparso un induista così dal nulla, eh, perché se nessuno te lo viene a dire che ci dovrebbe essere questo dio, nessuno se lo inventa da solo.
2: Poi subentra anche il discorso, eh, citando Kohlberg, della teoria dello sviluppo della moralità. Eh, proprio nella fase educativa il rapporto che sussiste tra premio e punizione io faccio una cosa eh, perché mi è stata imposta mi è stata imposta non comprendo da piccolo perché non devo fare una determinata cosa ma semplicemente perché rischio la punizione Non non faccio i compiti perché comprendo realmente eh, l'importanza di studiare, l'importanza di comprendere alcuni concetti che può servire appunto per eh, la mia educazione, la mia conoscenza, la mia futura professionalità e quant'altro, ma lo faccio perché mio padre o mia madre, comunque una figura adulta, mi impone di farlo altrimenti rischio la punizione questo è appunto in sintesi e da lì poi nasce anche la moralità questa è in sintesi la teoria appunto dello sviluppo della moralità eh, di Kohlberg. volete aggiungere Io volevo qualcosa fare altro?
1: sì un'aggiunta a quello che ha detto ateo eh, che ha detto no non troverai mai appunto nell'irlanda medievale uno che a un certo punto dalla sera alla mattina dichiara un culto di shiva questo è verissimo una cosa che invece a me ma a molti altri ha fregato è il fatto che comunque eh, a distanza di tempo di vari popoli alcune domande che si sono fatte hanno trovato delle risposte similari Eh, e quindi si cade nell'errore di pensare che visto che ora non il dio specifico ma per esempio prendiamo la reincarnazione La troviamo nella Metempsicosi dei Greci, la troviamo, eh, non mi ricordo se si chiama Gilgulim o Sodhagimol in alcune forme di eh, misticismo ebraico Eh, e lo troviamo anche eh, eh, nell'India, allora se parti dal presupposto che certe cose sono vere perché tu ci vuoi credere, se tanti saggi, tanti maestri in diverse parti del mondo sono riusciti a raggiungere questa stessa consapevolezza, allora sicuramente è vero. E, e questo è stato un, uno dei meccanismi che almeno a me eh, mi ha tratto molto in inganno eh, e il meccanismo psicologico è la cosiddetta eh, riprova sociale il meccanismo di riprova sociale si utilizza molto per dire nel marketing quando ti vogliono vendere qualcosa, eh, banalmente prendiamo le stelline di Amazon tu compreresti il prodotto che ha, eh, 5 stelline votato da tutti quanti eh, che tutti quanti scrivono le recensioni wow è bellissimo oppure te ne andresti a comprare da Amazon quel prodotto che ha una stellina e una recensione che dice fa cacà andrai a comprare chiaramente quello con 5 stelline. Sì. Il punto è che probabilmente quello con una stellina è stato messo un quarto d'ora fa, que- è migliore di quello da 5 stelline che quando l'ha visto ha rosicato e gli ha lasciato lì la recensione negativa, per dire. E quindi la-, la riprova sociale, cioè, oh se tutti lo dicono deve essere vero, è, è-, è un po' un-, un meccanismo stupido in cui cadere. E credo che questa è stata una delle cose che almeno a me mi ha tratto tanto in inganno perché lo dice sto maestro, lo dice quel maestro lo dice sta tradizione poi c'è anche l'altro errore di pensare oh è roba antichissima quindi gli antichi cazzo eh se è antico allora il grande segreto perduto e, ed ecco là che il pacchetto te lo cioè ci sono t- t- tanti elementi che il pacchetto te lo fanno comprare c'è un cazzo da fare uh,
0: su questo io Mm, trovo molto questo lo
3: facevano anche. posso dire una cosa? vai vai posso? questa cosa del, che diceva Luca del, dell'antico dell'antico e bello c'era anche tra gli antichi romani che una religione per loro era, era interessante era licita era si era antica quindi se loro conquistavano un popolo e questi dimostravano in qualche modo di seguire un culto di antica tradizione allora dicevano vabbè lo prendiamo lo importiamo e lo lo facciamo diventare una una religio licita e poi scorso di nuovo della della religione quello che dicevamo prima eh, non dimentichiamoci però anche un altro aspetto. Eh, il marxismo ha sbagliato molto in, in ambito economico a mio parere, però qualcosina forse possiamo salvare della filosofia per quanto riguarda l'analisi del fenomeno religioso. sicuramente non, come dire, non si conclude tutto in quell'analisi però dei pezzi di verità ci sono se noi pensiamo che ehm, in società primitive eh, prevalgono culti di tipo animia culti in cui è difficile trovare la eh, divinità antropomorfa, e poi invece in civiltà più eh, strutturate, in cui c'è già la città, in cui c'è già una gerarchia sociale, ben vale un culto di tipo antropomorfo, cioè la divinità viene immaginata simile all'uomo, e eh beh signori qualcosa vorrà dire questo vuol dire che insomma, le divinità siamo noi a crearcele in base al contesto sociale al contesto eh, economico e politico eh, in cui stiamo immersi nel momento in cui l'uomo eh, nel, nel neolitico, nel paleolitico ancora di più non era dominus sulla natura non la riusciva a controllare era difficile per quel tipo di divinità immaginarsi Dio, la divinità con sembianze umane. Si immaginavano eh, le divinità con come rappresentazioni delle delle forze della natura, il vento, l'aria, il cielo al limite. Quindi con quelle grosse forze con le quali avevano a che fare e con le quali dovevano anche combattere per sopravvivere. Nel momento in cui l'uomo inizia a imbrigliare queste forze, seppur parzialmente, nel momento in cui inizia a costruire ripari più solidi in cui c'è una gerarchia chissà perché compare la divinità in sembianza antropomorfa. questa è la prova provata che eh, il concetto di divino è una della meditazione
0: se posso rincarare la dose io ricordo di sì, aver sì. detto un saggio di una psicologa che faceva notare come le società di tipo matriarcale, di tipo nomade, tendevano ad avere dei pantheon divini matriarcali, mentre invece società di tipo stanziale che si riunivano in città, quindi... In una situazione dove poi si passava più a un um, modello societario patriarcale, quindi con un regnante al centro che domina su tutti gli altri, lì eh, curiosamente il pantheon tendeva invece a diventare um, piuttosto un pantheon patriarcale. Quindi anche questi, in questi dettagli diciamo, si riflette quello che sta um, dicendo Max. Uh, poi per um, Una cosa che volevo dire riguardo a quello che ha detto prima Luca, il fatto che in più parti del mondo si arrivi a conclusioni similari, una delle possibili spiegazioni, poi ovviamente bisognerebbe vedere caso per caso, affonda le radici nell'evoluzione. c'è un fenomeno evolutivo chiamato coevoluzione dove diverse specie arrivano a sviluppare strutture dalla funzione similare perché si devono adattare ad ambienti similari e fondamentalmente in questo senso nel momento in cui anche le idee sono qualcosa che si replica muta ed è sottoposta a una forma di selezione ambientale, è più che plausibile che anche per le idee possano verificarsi situazioni di coevoluzione dove si arriva a Conclusioni simili in situazioni simili. Ricordo per esempio che c'erano una serie di parallelismi nelle apologetiche, se ricordo bene, proprio induista e cristiana, riguardo al problema del contrasto tra potere divino e libero arbitrio umano. Se ben ricordo alcune delle risposte che sono state date in questo senso erano effettivamente similari anche tra due tradizioni apologetiche che per il resto tra di loro non c'entrano niente.
2: Se volete aggiungere qualcos'altro...
1: Ma eh, questo concordo concordo pienamente, in più eh, l'altro errore che viene fatto è pensare che le culture i popoli eh, sono chiusi dentro delle camere ermetiche stagne, quando questo è storicamente dimostrato essere totalmente falso, dal momento in cui noi abbiamo... Eh, soprattutto quando i popoli entravano in contatto fra di loro grandi, grandissimi scambi culturali, Eh, se pensiamo per esempio all'astrologia sì, per dire, in India c'è l'astrologia però in realtà non è un'invenzione indiana gli indiani l'astrologia lo hanno ricevuta per eh, per vie traverse gli è, gli è un pochino arrivata eh, so che Giuseppe sta facendo una serie di studi proprio il dottor Cuscito di Cuscito Argosum proprio sulla storia eh, di alcuni aspetti astrologici e, e fa vedere come il sapere ha avuto una, una una diaspora e anche in popoli in guerra tra di loro sì ok i soldati si scannavano ma poi comunque anche in quel modo eh, il sapere passava per dire quello che noi sappiamo sui su druidi e sui celti eh, ci viene da, da Giulio Cesare cioè erano andati lì per massacrarli però inevitabilmente lo scu- cioè, l- la commistione culturale c'è stata pensiamo ai Buddha in tonaca romana adesso non mi ricordo dove si trovano Alessandro Magno stesso, greco, che però andò in India e incontrò il, il regnante Chandragupta, eh, che, che poi vabbè in italiano non so perché l'hanno chiamato Sandro Cotto, io mi domando che cazzo gli è presa gli storici italiani da Chandra Gupta, cioè celato, coperto dalla, dalla luna, eh, in Sandro Cotto, cosa, cosa cazzo si sono fumati? Eh, vabbè, n- non voglio di- di- divagare ah, sulle sì. traduzioni a cazzo di cane da Sandro Cotto a Cianra Gutta. Quindi. Non è detto in realtà, e qui bisognerebbe fare un'analisi storica più approfondita: non è detto in realtà che popoli che non si sono mai conosciuti sono giunti alle stesse cose. Perché potrebbe essere che magari quei due popoli che effettivamente non si sono conosciuti sono entrati in contatto con un popolo comune dal quale poi hanno preso determinati eventi. Cioè, quindi il sapere ha sempre avuto una diaspora, un muoversi, un qualcosa. E, e quello. In... Cui credevo appunto allora se ce l'hanno capito i vecchi saggi tanto di tutorial allora è vero eh, no, no non ha fondamento storico non, non, c'è, non c'è proprio niente da fare eh, sandro gotto docchette
2: bene
0: allora scusate qualcuno deve leggere il commento di cuscito vi prego
1: ah, io no, voglio no. la tazza voglio assolutamente la tazza voglio
2: adesso lo, lo cerco subito e l'ultimo commento
1: sì, sì. Gli ebrei con l'effod si, si sentivano a distanza con i Celti, che avevano Android
2: bellissimo. <ride> Vedo di mandarlo. Vediamo qual è.
0: Ah, ah. <ride> mi ha steso abbiate.
3: Genio.
1: Ecco, non ditela a Mauro perché, perché poi dopo ci fa un intero video solo per
3: parlare con quelli là.
1: Esatto, è questo qui? Vediamo. Esatto,
0: sì, proprio quello. Ah, tra l'altro. Prossimo libro di Biglino:
1: dei La tecnologia dei, dei, dei druidi.
3: <ride> Adesso punta a Nord, lui, eh? Finlandia, sì, Baltica. Si corregge
0: Lorenzo Maggi: Non coevoluzione, ma convergenza evolutiva. Pardon. Vabbè.
2: Allora, arriviamo alla patata bollente. Eh, voi avete, perché appunto, coevoluzione
0: è un altro fenomeno proprio.
2: Ah, sì, 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 quello sì. Quello sì. Dunque, voi avete criticato fortemente appunto Mauro Biglino, chi per un motivo, chi per un altro. <ride> eh, le, teorie, le teorie, non la ovviamente. persona. ovviamente ovviamente le teorie, e quali sono appunto le vostre posizioni nei confronti delle teorie di, eh, di Biglino. Chi sono questi Elohim e questa teoria degli antichi astronauti, che poi tra l'altro è anche una teoria affascinante, suggestiva, no? che stimola l'immaginario, ma eh, cosa c'è poi di vero? Eh, davvero nella Bibbia o la Bibbia parla appunto di alieni?
0: Ma
1: come teoria è così Newcast.
0: affascinante Così suggestiva che effettivamente ci hanno fatto film Videogiochi Cioè la serie di Assassin's Creed è andata lì a parare Ma davvero? Sì, no, da, 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 da tipo il secondo episodio eh.
1: Io ho giocato un pezzo solo del primo Poi mi sono rotto il cazzo perché era tutto ripetitivo
0: No no ehm, Tipo secondo o terzo episodio Subito la, 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 la mela esce fuori Che era un artefatto alieno
1: Ah Madonna, meno male che non ci ho giocato. Ok, a Cyberpunk non ci sono gli alieni? No. No, Ci sto sto giocando adesso. Ok, ci sto giocando adesso Eh, e vorrei evitare di avere sorprese.
0: No, no, lì lì tutto terrestre, mettiamola così. Ok. Comunque sì, effettivamente il... Come dire, è una teoria molto affascinante, ma co- come in generale il concetto di alieno è affascinante. La filmografia degli anni 80, 90 ci si è minata eh, come se non ci fosse un domani, forse anche prima, non, non sono incolto io cinematograficamente. Il problema è che poi uno deve farsi una domanda questa cosa in cui stiamo andando a vedere degli alieni. Numero uno, ma sono cose successe veramente o stiamo andando a guardarle nelle favole di qualche popolo? Numero due, ma gli alieni ce li stiamo ficcando noi a forza oppure ce li vedevano anche quelli che l'hanno scritto il
1: testo? Eh,
0: Diciamo che su questi due fronti con la Bibbia si fallisce in tutti e due casi.
1: Io ti rispondo come ti risponderebbe Biglino, ti direbbe la prima «eh ma tutti hanno parlato di di questi altri lassù, ne hanno parlato anche i greci, ne hanno parlato questo, il il Vimanika Shastra» e questa è la prima cosa che che ti dice. Poi «no, non ce li proiettiamo noi, è che loro non avevano le parole per dire certe cose». E quindi loro descrivevano proprio quello, solo che non sapevano come dirlo.
0: E lì uno dovrebbe ricordare che non solo le parole c'erano, cioè venuto dalle stelle non è complicato da dire, uh, ma in ogni caso in realtà neanche la mitologia si presta molto, perché per esempio gli antichi greci credevano che gli dèi venissero da Gaia, la terra, non dal cielo.
1: Era il nome del loro pianeta, il pianeta Gaia.
0: Gaia era la Terra mm-hmm. per l'appunto.
1: Dove facevano il gay pride, che erano tutti gay. La doom.
0: <ride> Beh, considerati gli atteggiamenti <ride> sessuali degli antichi greci,
3: buon per loro. Ah, la teoria paleostronautica non l'ha inventata Billino, lo sappiamo, esiste da... Da qualche decennio, e per alcuni versi affonda le proprie radici in, in, certe, in certi filoni culturali ottocenteschi, la teosofia, in qualche modo. Ne avevo parlato in passato, c'è un filo, spesso un filo nero, tra l'altro. Eh? Filo nero, nel senso che poi molta di questa, di questa sottocultura, non so bene come definirla, è confluita anche nel, nel nazismo esoterico, se lo ricordano i pochi, ma nel, anche Tulle, secondo dopoguerra, figure come Miguel Serrano, Tulle, poi c'era anche, adesso non ricordo, era, un, era greca mi pare, però utilizzava un nome indiano, era, era antesignana del movimento ecologista, credeva negli alieni ed anche una fervente neonazista. Quindi c'è anche questo, questo strano eh, filone culturale che si mescola con l'esoterismo, non sto dicendo che Billino sia neonazista, eh, per carità, eh, però insomma zona... <coughs> considerare questi no. aspetti. Certo, poi Billino dice il anche che il rispetto c'è. Intanto Luca, in effetti il dubbio Ma c'è. Invece, lui dice di non essere all'ordine diciamo così lui dice di non essere antisemita e io se uno mi dice che non è antisemita ci credo però poi devo rilevare alcune, mh, alcune espressioni perlomeno curiose alcune affermazioni curiose Ad esempio quando va a ripetere questo concetto dei giornali anglosassoni eh, che avrebbero predetto la Shoah mh, a partire dalla fine dell'ottocento eh, ma faccio questo esempio per far capire proprio a chi ci ascolta il video su questo esempio io voglio biglino, dire biglino. Dimmi.
0: scusami su, proprio ma... su questo esempio io devo dire un come dettaglio. come um specificamente su questo esempio dei giornali anglosassoni la lista che usa lui di giornali anglosassoni io ho rintracciato da dove viene originariamente, poi per carità magari lui l'ha presa da altrove, non lo sappiamo non lo possiamo sapere, metto le mani avanti però io l'ho rintracciato su un forum un forum nazista di vecchia data Stormfront tra l'altro in uno dei suoi video come Uh, screenshot di questi giornali hanno montato degli spezzoni di un documentario f- curiosamente presente proprio su quel forum Stormfront magari sono solo coincidenze però
1: non è antisemita ma
3: no, poi lui è diciamoci la verità è anche piuttosto abile dal punto di vista dialettico perché mescola eh, in alcuni casi dati veri informazioni vere solo che poi da queste informazioni vere costruisce ragionamenti logici che logici non sono in questo caso lui ti tira fuori questi articoli di giornali che in effetti è vero parlano di 6 milioni di ebrei in pericolo però da lì poi lui cosa fa ne deduce una, una ipotesi iper Secondo la quale di fatto mh, parte almeno degli ebrei sapevano che cosa sarebbe accaduto, anzi, avrebbero lavorato per farlo cadere dopo poi dà da creare, eh, cioè da favorire le condizioni di creazione dello Stato ebraico e lui evita assolutamente, ma questo lo fa sempre: non è che lo fa solo con l'esempio dei giornali, di contestualizzare storicamente le informazioni che dà in pasto al suo pubblico perché non gli dice che quegli articoli non stavano facendo delle profezie, stavano semplicemente fotografando situazioni contingenti e storiche legate ad esempio ai pogrom che periodicamente avvenivano nei territori zaristi in cui c'era una forte componente ebraica. Lui non contestualizza mai, questo lo fa con la questione dei giornali, ma lo fa sempre anche quando parla della Bibbia. Ti tira fuori, Il versetto lo legge, il versetto in maniera così in maniera singola. In effetti, a volte può produrre curiosità, può produrre apparentemente un collegamento con ipotesi paleostronautiche, ma poi lui evita di collocarlo storicamente nel posto giusto, e quindi il suo pubblico non necessariamente conosce un inquadramento storico sufficiente e si fa fuorviare da, eh, da questi ragionamenti insomma che poi i ragionamenti logici non sono
1: voi che dite? c'è stato un commento di armin che diceva che non gli era sembrato anti giudaico eh, lui arvin dà per scontato che molti sappiano la differenza fra religione ebraica e popolo di certe zone e certe cose perché chiaramente Eh, però da come scrive Biglino? Biglino non fa queste distinzioni lui a volte se ne esce per esempio con la pedofilia nella Bibbia eh, per esempio a caso e poi subito dopo guarda caso aggiunge frasi come gli ebrei lo sanno da sempre e e lì non non c'è più distinzione a quel punto fra la religione, il popolo e simili diventa un po' un putpurri dove tutto il calderone vuoi o non vuoi lui non è antisemita non è antigiudaico non è antiebraico ma, 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 ma
3: ma. oppure quando quando dice che gli assetti finanziari mondiali attuali hanno fondamento nelle pagine della Bibbia poi alla fine vai a vedere a che cosa lui si riferisce e si riferisce a un paio di versetti in cui c'è scritto eh, non prestare ad interesse tra i tuoi ma farlo soltanto a confronti a sembra un po' pochino per dedurre da un, setto, da un paio di versetti contenuti in tra migliaia di pagine un, un collegamento con gli assetti finanziari mondiali e anche lì lui non va a contestualizzare storicamente, non spiega che gli ebrei, erano, gli ebrei antichi, gli ebrei, gli ebrei del, del, del secondo tempio, del primo millennio a.C., erano ossessionati dalla questione del debito perché erano poveri, cioè non erano prestatori di denaro, erano facevano parte di un territorio appunto povero, e avevano bisogno di tutto e quindi erano, erano ossessionati da, questa, da questo timore, un po' come i tedeschi del XX secolo eh, o anche del XXI sono ancora, ancora oggi ossessionati dalla questione dell'inflazione perché si ricordano il periodo di Weimar, il periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale in cui eh, andavano ad acquistare il pane con la cariola piena di, piena di marchi ecco non contestualizzare storicamente io la ritengo una cosa gravissima, ancor più a volte di, di, eh, delle battute diciamo, antisemite che ogni tanto si sentono insomma perché significa non fare cultura significa fare disinformazione dunque
2: strumentalizza un po' la Bibbia per cercare di dare adito alle sue...
1: Cazzate?
3: Pro... <ride>
2: io non ho detto... Non <ride> lo so, secondo voi... Oppure lo fa per... Per spettacolarizzare un po', no? Per cercare di creare interesse. Potrebbe essere una ma forma di...
0: io la metto così... Um... Quelle che lui utilizza molto spesso sono delle specifiche tecniche di retorica. Uno dei tanti esempi, io l'ho riconosciuto appena l'ho visto perché sono abituato a vederlo da parte dei creazionisti americani, è quello del quote mining. Lui molto spesso prende una citazione di un autore isolandola completamente dal suo contesto di lettura e la presenta al suo pubblico, sapendo che tanto il suo pubblico non controllerà assolutamente la citazione, dicendo, vedete, questo autore pensa la cosa tot, infatti ha scritto queste queste due righe. Io, sapendo che c'era questa dinamica presso altri, appena ho visto che diciamo discuteva la cosa più o meno in questi termini ho mangiato la voglia e sono andato a controllare ed è lì che per esempio ho, sco- ho trovato uh, la, quest- la famosa questione del grano alieno uh, di, Bres- di Bressanini uh, fondamentalmente il, uh, lì la cosa era uh, che lui sosteneva che Bressanini avesse detto che ehm, una certa tipologia di grano fosse impossibile che ehm, si fosse generata naturalmente. In quello stesso articolo eh, Bressanini, letteralmente poche righe di distanza dal eh, punto che lui citava ehm, a sostegno di questa sua interpretazione dell'articolo, diceva chiaro e tondo che questo meccanismo in natura spesso causa nuove specie.
3: Lettura letterale dell'articolo.
0: Eh, tra l'altro, sì.
3: Senza leggere eh... le virgolette però.
0: No, le, le virgolette le, le leggeva, le sottolineava, ma non diceva che eh, il senso era ironico di quelle virgolette. E se non te lo vieni a dire, ma invece ti presenta l'articolo come un qualcosa a sostegno di quello che sta dicendo eh, se non ti vai a leggere l'articolo non lo capisci che erano virgolette ironiche un'altra tecnica narrativa è quella della narrativa per omissione è una tecnica con la quale fondamentalmente si danno soltanto alcune informazioni per, per condurre lettore a trarre certe conclusioni a fargli intuire una certa situazione um, la cosa non è, non viene fatta mentendo apertamente dicendo apertamente qualcosa di tecnicamente non vero però viene è comunque un modo di ingannare le persone Io mo, um, c'era un'immagine che avrei voluto far vedere ma um,
1: Beh, l'esempio è di questa cosa che tu dici. È quando eh, Prova c'è stata a quell'intervista.
2: potresti condividerla anche tu, se riesci.
1: Ok. Super. Quando c'è stata l'intervista, quella fatta da un tizio sul blog della Columbia, quello è stato l'esempio proprio del non detto, cioè usare affermazioni vere per indurre il pubblico a capire esattamente tutt'altro da che quello è un blog messo a disposizione degli studenti dove chiunque può scrivere quello che gli pare il messaggio che è passato è che quello era il blog ufficiale dove la columbia faceva proprio i suoi dispacci veri e propri e quindi biglino era veramente ospitato dalla columbia e tra l'altro quello non era neanche uno studente iscritto eh, perché aveva fatto anni prima il pc di lì e poi basta però sembrava come se fosse un vero progetto di ricerca una vera cosa è dire cose vere per far intendere cose false perché ometti dei dettagli e quindi è il pubblico che va a colmare con ecco la propria... Dai.
0: qui abbiamo un esempio grafico di questa tecnica nella foto di sinistra potete vedere ci sono semplicemente tre ragazze al mare con il costume nella foto di destra tramite le omissioni il costume è stato completamente eliminato e sembra che stanno in barca completamente nude tecnicamente non è stato come posso dire alterato nemmeno un pixel di quell'immagine delle ragazze sono letteralmente prese dalla stessa foto di prima però l'impressione che si dà eh, coprendo certe parti è è completamente diversa dalla realtà alla stessa maniera se uno ti viene raccontando soltanto alcune cose della cultura ebraica eh, ti può far trarre più o meno qualunque conclusione voglia perché tanto letteralmente nell'ebraismo si è detto tutto il contrario di tutto
1: Comunque le zinne sembrano meglio col costume, quei cosi le fanno risaltare poco. Mi sa che l'abbiamo pensato tutti, no? (ride) Ah, YouTube che sceglie queste foto apposta!
3: eh? E poi commenta in maniera molto seriosa, tra l'altro,
1: So a me era scusate. capitata una cosa simile anche quando, eh vabbè ma non vuol dire niente, eh? e quando per esempio mi sono trovato a parlare con alcuni sostenitori della veridicità della sindone, eh, dove mantenevano questo tono neutro dicendo ma no la chiesa non la riconosce, eh, beh bisogna fare studi eccetera, però poi Dietro dicevano Eh ma gli studi fatti non sono giusti Gli studi fatti non la catalogano bene No non è di quell'anno E e poi dicevo Sì ma stai omettendo qualcosa Cioè tu mi stai volendo far capire Che se tutti gli studi fatti Li rigetti Vuol dire che quindi è vera E bisogna continuare a studiarla Come vera O mi stai dicendo che quegli studi non sono a sufficienza, ma bisogna farne altri per capire meglio in quale modo è stato fatto il falso della sindone. Cioè, se se tu non mi metti questa questo confine, sembra come se tu, confutando gli studi in corso, vuoi validare l'idea che la sindone allora è vera. E, e giocare con il non detto no io dico solo che quelli non vanno bene sì non vanno bene perché è un falso e va catalogata meglio la, la, la questione storica del falso o non vanno bene perché questo carpentiere magico ha fatto la fotografia sul telo cioè cerchiamo di, di, di contestualizzare e lì hanno smesso di rispondere perché, perché mostrando il non detto non, dovevano solo ammettere: sì, ok, voglio dimostrare che il mio carpentiere magico eh, fa le radiografie.
2: Beh, qualcuno chiede eh, io ho la differenza di Biglino con o di Freddy, Ma... di Massimiliano. Massimiliano.
3: Allora, dicevo, dico una cosa che potrà scandalizzare. Però aspettate che finisca il ragionamento. Dicevo, ho cambiato idea su Biglino. Su un assunto, con qualche anno che lui giocasse molto con questa cosa. Cioè ero convinto che tutto sommato non credesse realmente all'ipotesi paleostronautica che ci giocasse. Eh, Invece adesso devo dire che da questo punto di vista penso che lui sia realmente convinto, non dico di tutto quello che dice, ma ma di di una buona parte di quello che dice e credo che questo li derivi, beh, sicuramente da, poi da un aspetto anche che uno deve cercare di difendere ehm, la parte nella quale, nella, quale, nella quale è calato, ma credo che li derivi anche da una forte formazione religiosa che ha avuto il giovane perché ci pensiamo bene in fondo, il suo approccio alla Bibbia è eh, paradossalmente un approccio… Eh, parareligioso cioè, a lui in fondo psicologicamente fastidisce molto che la bibbia possa essere semplicemente un libro da buttare perché non so se ci fate caso lui ripete sempre questa cosa lui dice ma forse potrebbe essere tutto da buttare però però no però come per dire però non è da buttare cioè la bibbia per lui contiene alcune lui poi queste verità non le declina in, come dire, in salsa soprannaturale religiosa, no? le declina in salsa paleosconautica, ma sempre verità sono. Quindi l'operazione sottile che fa Biglino è quella di un recupero di un esso ormai, al, al di là dell'aspetto meramente culturale, a mio parere, potrebbe tranquillamente andare al macio, no? Quindi recuperarlo, questo testo, ridar, ridare a questo testo una carica, un valore, una valenza, come un testo che ci può aiutare a scoprire qualcosa del nostro passato. Una rivalutazione della Bibbia. e questo lo avvicina molto al... alla alla credenza religiosa paradossalmente anche se ripeto declinate in un ambito completamente diverso
1: ma io mi sono fatto invece eh, un'idea simile ma per alcune conclusioni diverse però forse perché sono più malizioso cioè ti ho visto buono in questa tua analisi Eh, io io forse sono più malfidato ok eh, lui nasce che ci crede pienamente in questa roba, tanto, tanto che abbiamo anche dimostrato poi con eh, Giuseppe Conateo che il suo primissimo sito si chiamava Alieni nella Bibbia quando ancora era sconosciuto, quindi lui parte a questa maniera. In più era anche all'interno della massoneria, eh, io sono stato iniziato tempo fa alla massoneria, attualmente sono in sonno, proprio perché all'interno della massoneria ho visto una valanga di ritardati ma proprio un quantitativo di ritardati che fa paura Eh, sono rimasto sconvolto di quanti eh, idiotici siano là dentro dove la pseudostoria la fa da padrona e c'è tutta una grande fetta di ex fratelli convintissimi degli UFO e dintorni quindi non è da escludere che Mauro Bellino abbia preso queste puttanate proprio in ambiente massonico dove io l'ho visto in prima persona che è pieno così poi dopo abbia cominciato a fare il, le sue lezioni private di, di ebraico e abbia, si sia sentito in un certo modo anche investito di una missione sacra il problema è che quando sei all'interno di quel recinto di quei quattro eh, vecchiacci con il grembiule eh, che, che, che se credono grandi iniziati ma, ma, ma poi sparano ste minchiate è facile che ognuno si fa i cosiddetti pompini a vicenda ma quando esci dal tuo orticello che ti cominci a scontrare con persone che invece hanno una formazione, cominciano ad arrivarti le prime cannonate. Eh, ora io ho un canale YouTube, eh, ce l'ha anche eh, a YouTube. Quando qualcuno ti cita, quando qualcuno ti nomina, quando qualcuno scrive qualcosa su di te, anche se poi tu lo bolli come un idiota e decidi di ignorarlo lo vai a leggere come lo vai sempre a leggere quello che dicono su di te quando ti esponi perché potrebbe esserci quello che dice la minchiata potrebbe esserci quello che dice la cosa interessante eccetera e potrebbe anche esserci quello che te l'ha messa al culo e sta poi nella tua onestà intellettuale rettificare o non rettificare cosa succede sei un biglino che se, sei acclamato nel tuo recinto di quattro eh, cariati di rincoglionite co, co, coi guantini da topolino esci fuori e cominciano ad arrivarti la prima seccata, la seconda seccata, la terza sillurata, la quarta sillurata e tu sta roba la leggi perché lui i video miei se li ha visti tutti Il, i, le contestazioni di Paleari ora ne fa tantissime quindi tutte no però se ne ha viste la maggior parte, anche quando Ateotube ha tirato in mezzo per la prima volta ehm, come cazzo si chiama quell'altro, non mi fa Bessanino. di parolacce no, eh, ma, no Bressanino non gli direi mai parolacce eh, la, la, la versione tarocca eh, Buffa ah. e, qua, qua, anche quando Ateotube è stato il primo a tirare fuori Buffa e a confutare la roba di Buffa ve pare che finalmente c'è qualcuno che confuta certe roba non l'hanno visto e- l'hanno visti e come e allora forse il tarlo che la stronzata l'hanno detta anche perché noi non ci limitiamo a dire ah, ah, ah coglione no io, io sì però dietro il dire solo ah, ah, ah coglione c'è tutta un'argomentazione ci Vabbè, sono dai le
2: tue motivazioni no cioè cerchi di dare comunque di far vedere le cose da anche da un'altra prospettiva eh sì vai a citare delle fonti
1: oh, È che prove, chiede... fonti bravo, Senti. esatto prove, fonti, analisi, cose, confundazioni e a quel punto se lo vedi e il discorso fila eh, ti arriva e, e il motivo perché? perché adesso va a farsi pubblicità dagli arcade boys va a farsi pubblicità al musico selvaggio ma da e me, ma da Ateo ma da Paleari, da Giuseppe non ci viene perché lo, perché lo ha capito e quindi nella mia visione maliziosa secondo me ormai non ci crede manco più lui è solo che ha trovato la macchina che gli fa fare soldi, questa è la mia ipotesi quindi ci credeva ci credeva tanto, ha preso gli schiaffoni ha cambiato idea però ormai è incastrato e, e, e gli piace anche il ruolo perché ricordiamoci il suo passato che lui ci sguazzava nel far intendere alle persone cose diverse per poi trarne vantaggio eh, è nato così cioè è andato anche sui giornali per questo motivo Quindi eh, no, non mi meraviglia non mi meraviglierebbe se fosse anche questo il caso ecco.
2: eh, potrebbe essere Voglio dire, se pubblica comunque dei libri eh, eh, fa pubblicità si sponsorizza sceglie dove andare dove con, con chi confrontarsi e eh beh c'è una strategia un po' di marketing anche dietro il no? business sicuramente
3: eh, è un cioè, altro punto di vista poi, poi è, è, è legittimo è molto, abile, eh. è molto abile a utilizzare
0: io sono dell'idea che quelle che utilizza sono tecniche retoriche che non succedono per caso mettiamola così Ora, va detto che um, ho effettivamente visto numerosi esempi di persone che probabilmente ci credono davvero ne- nelle cose in- per le quali utilizzano queste tecniche retoriche di nuovo i creazionisti per esempio, però uh, da qui a dire che um, Bigino possa crederci veramente come quelli ci, credevano, eh, ci credono veramente, non lo so perché... In un caso abbiamo persone indottrinate letteralmente dall'infanzia per cui mettere in dubbio certe cose è proprio impossibile fisicamente, dall'altro abbiamo una persona che di certe cose ne parla soltanto dai suoi penso 50, più su forse, quindi come dire io lo considero troppo intelligente per aver fatto una cagata del genere senza volerlo
1: quindi abbiamo
3: tre ipotesi diverse secondo Palearici quindi... non ho le vostre certezze
0: eh. no, neanche io ho una certezza Ma, sono ipotesi. Sono
3: ipotesi. Diciamo, è difficile quindi... distinguere è difficile distinguere perché poi uno si innamora anche delle proprie ipotesi eh. cioè, c'è anche questa componente psicologica le cose possono essere sfumate non escludo che sia come dici Luca eh, non lo escludo però bah, non lo so non lo so, perché secondo Ateo invece non ci ha no, mai creduto tante, ma vedo, non c'è addirittura è intelligente, sicuramente intelligente, eh, per la non fine. lo so,
1: eh? Non lo so scaltro. Sì, non lo so. Non, non lo so. Scaltro scaltro. È l'aggettivo che userei. Scaltro.
0: Magari mm. sono io che ho troppo la tendenza eh. a pensare il meglio delle altre persone in termini di capacità. <ride>
1: Sono tre ipotesi tutte e tre valide, Cioè, nel senso, ci crede ancora, ci credeva, non ci crede più e non ci ha mai creduto.
2: <ride> Dunque, crede o non crede? A fede o non
3: a fede? Sicuro non di si sicuro non si mostra umile, non si mostra umile perché rifiuta il confronto eh, con chiunque glielo chieda. Come diceva dicevi tu, Luca, giustamente, eh, se uno per anni ti argomenta contro mangia. cioè io se fosse il suo posto anche se non, così, non avrei magari interesse a farlo però per una questione anche di un minimo di tesia un minimo di, eh, di bontò, a un certo punto io il confronto lo, lo accetterei anche perché ci sono molti suoi fan che lo, che lo apprezzerebbero una sorta di, di confronto magari perché loro pensano che lui poi ben caduto, il il contraddittore il contraddittorio cioè questo fatto rifiuta in maniera pervicace di di confrontarsi con me, con con Cuscito con con voi anche con altri che gli è È proprio veramente poeta anche essere Eh, la nostra (ride) o la mia insistenza (ride) però
1: Ma lui? Eh, ma lui... Lui lui ha fatto il confronto con i teologi e quei rabbini, sei mica un rabbino tu? No, e allora... eh...
0: Chiamiamolo (ride) confronto.
1: Mamma mia, ragazzi, quanto riso. Sembrava di vedere il film Scemo e più Scemo, Eh, però vabbè, (ride) ognuno ha le sue... Cioè, la stessa sensazione, eh? non sto chiaramente dando dello scemo. No,
2: vediamo un attimo in chat Beh. se c'è qualcos'altro. Vuoi aggiungere Ma, qualcosa? A, a riguardo di
1: quella,
0: di, di quella, chiamiamolo confronto, io in realtà ci terrei a dire qualcosa, <ride> che non è stato un confronto, cioè delle tesi di... Non una parola è stata detta dai, dai teologi per parlare delle tesi di Biglino o viceversa non una parola ha detto Biglino per difendere le sue tesi da una qualche ipotetica risposta dei teologi.
1: Ma neanche le traduzioni hanno mai affrontato Cioè è stato un solo dire Io credo a Babbo Natale E l'altro No io più alla Befana E l'altro Ma secondo me è meglio la Fatina dei Denti E no E ti Questo è stato
0: eh... Sì Cioè è un'intervista Sei stupla E non si è parlato di, di
3: alieni eh? Non ha mai parlato di alieni In quel confronto No no infatti
0: Sì ma tra l'altro Quella è, una, è un'altra delle tecniche quando si presenta a un nuovo pubblico che non lo conosce ancora lì presenta la versione soft della sua narrativa lì si limita a mettere qualche dubbio a riguardo uh, delle versioni più dogmatiche che ci sono a riguardo dell'interpretazione della bibbia e, parliamoci chiaro chi non sarebbe d'accordo quando si tratta semplicemente di dubitare delle versioni dogmatiche dell'interpretazione della bibbia perché sono delle assurdità Poi, a mano a mano che il pubblico si fidelizza tra virgolette e comincia ad ad addentrarsi nel chiamiamolo biglino verso, quindi magari cominciando a leggere qualcuno dei suoi libri mondatori, che sono quelli un po' più diffusi, oppure andando a vedere qualche conferenza su YouTube, di nuovo tra quelle un po' più al pubblico nuovo, come quella su. Con, con chi era con Fedez? Mi pare a muschio selvaggio. Lì di nuovo si tiene ancora ancora su cose tranquille, semplici. Anche nella discussione con Odi Freddi, eh, non, non ha mai eh, detto in quei discussioni, eh, Sì, sul finale è stato fubile. Perché se ne solo, andava eh. solo dopo che Odi Freddi aveva perso il diritto di parola, ha cacciato fuori qualcosa. Um, è una
2: strategia quella eh, comunicativa eh, quella l'ampunto. magari di evitare appunto la, la, il confronto diretto
0: poi, no? poi invece allora... cominci a prendere i suoi libri un po' più vecchi ed ecco che si comincia a parlare di, di alieni vai alle sue uh, conferenze dal vivo quelle per pochi intimi con massimo una cinquantina, ottantina di persone e lì invece te, ti dice di tutto di più e lì dice che a... sono proprio
1: nel Parlamento americano ce ne sono tre e poi Due. Due. due, e poi comincia tipo
3: glitch. poi cioè, c'è l'ex ministro canadese. Esatto. No,
0: lì, lì ha, ha cacciato fuori cose allucinogene ce n'è una che per me rimarrà sempre nel cuore quella del loro monoatomico antigravitazionale cioè stiamo parlando di cose veramente senza capo né coda ma, ma lì te le può dire perché tanto sa che se sei in quella stanza credi più o meno a qualunque cosa esca dalla sua bocca per il semplice motivo che ti sei fatto magari qualche ora di macchina stai lì dalla mattina forse hai pure pagato biglietto, non lo so ma comunque ci hai investito varie ore del tuo tempo e probabilmente ti sei già letto qualche suo libro e a quel punto sa che pendi dalle sue labbra e quindi qualunque cosa ti dice tu ci credi, non... Mamma Beh, sul suo lei, blog
1: lei. c'è scritto proprio che il serpente era un ingegnere genetico. Cioè, in realtà quello che mi fa ridere è che tantissimi che sono venuti poi a cagarmi il cazzo sotto ai video, che dicevano, oh, lui critica solo la chiesa, le cose, ma manco sono andati a vedersi il blog. Perché sul blog lo ha scritto che il serpente è un ingegnere genetico. Cioè, ma anche sui non... libri? Sì, 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 anche sui libri, capito? Quindi... No, in
3: qualche conferenza eh, l'ha detto. sì. sì, sì. No, quindi no, non è vero come dicono... Perché... Con... No, Luca, scusami, il paradosso è che lo conosciamo meglio noi, cioè noi critici, eh, o a molti suoi invece estimatori che magari lo conoscono in maniera superficiale, siccome bene o male tutti noi tre da anni lo seguiamo e, e critichiamo, in inseguiamo. Paradossalmente siamo i primi trebillino noi. <ride> tre biglino, tre biglino. C'è il Biglino, quello che si limita a, um, a criticare le fondamenta dogmatiche della religione, che è il primo strato, che io lo trovo non sempre ma spesso condivisibile quando si ferma lì. Il problema è che non si ferma mai. Poi c'è il secondo Biglino, quello che affonda sulle teorie che ovviamente ritengo non credibili e non fondate, però tutto sommato questo secondo billino è un billino che dice cose per me non intelligenti, ma non è un pericoloso, tutto sommato ripete concetti che, che erano stati già, già proposti da altri decenni prima. Il problema è il terzo billino, quello quello delle conferenze per pochi intimi o il billino che a un certo momento si lascia andare che è il billino che sconfina nel complotismo cioè che va addirittura al di là della, del mero discorso paleostronautico, antichi alieni ma è il billino che ti parla di controllo mondiale lo sta facendo sempre più spesso tra l'altro ti parla di collegamento tra Bibbia e assetti finanziari Dicevamo anche prima, eh, ti parla di Hitler, ti parla di Shoah, ti dice chi ha voluto veramente la Shoah. L'ha detto in una sola conferenza che è sparita da da YouTube, ma l'ha detto, per cui io non sto dicendo cose che mi invento. In conferenza, ha detto: chiediamoci chi ha voluto veramente la Shoah e pochi secondi, prima, in quella stessa conferenza, aveva detto in tono ammiccante al suo pubblico voi non sapete quanto denaro tedesco è finito nelle casse del rito sionista ecco questo biglino il terzo biglino io lo ritengo invece molto pericoloso pericoloso perché dice queste cose a un pubblico che non sa un tubo di queste questioni perché poi anche lì in realtà Dice delle cose parzialmente vere, ma come i giornali che facevamo prima, le, le, eh, come dire, le estrapola completamente dal loro contesto. Perché è vero tecnicamente, ad esempio, che del denaro tedesco negli anni 30 finì eh, la Germania delle risorse finanziarie darono alla Palestina e alle, alle comunità sioniste che erano presenti nella Palestina del il mandato britannico, ma lui non ti dice che era il denaro del, degli ebrei tedeschi che sulla base di un accordo, perché lo, la, si fanno anche tra nemici, eh, questo denaro degli ebrei tedeschi prodotto dalla vendita dei loro beni immobili, di quegli ebrei tedeschi che volevano trasferirsi in Palestina, mh, i proventi di queste vendite venivano incamerati da, da, una, da un ente governativo che poi... Iniziava per acquistare macchinari agricoli da imprese tedesche, quindi Hitler ci guadagnava due volte e poi questi macchinari finivano in Palestina. Cioè, Se uno lo racconta in questo modo, capisce come stanno le cose, il discorso del denaro tedesco finito, fi, finito al movimento sionista negli anni 30, Bidino lo racconta in maniera molto parziale. E lo fa sempre per dare poi intendere una certa lettura di tipo complottista sionisti hitler il, chi, chi ha voluto veramente la shoah rapporti strani tra sionisti ed hitler quando uno invece racconta le cose nella loro interezza capisce che gli avvenimenti sono venuti in maniera veramente diversa perché quel denaro tedesco era in realtà il denaro degli ebrei tedeschi che si stavano trasferendo in Palestina e che fino a un certo periodo, fino al 1936-37, poterono trasferirsi in Palestina prima che le frontiere venissero usate è una tecnica no? come quella che dicevamo prima in questo caso applicata ad un, um, ad un avvenimento di, di storia contemporanea e non di storia antica ma il meccanismo è sempre lo stesso lo fa con la storia antica lo fa con gli antichi ebrei e lo fa con la storia contemporanea però lui dice di non essere eh, anti-ebraico Vabbè.
0: a me invece quello c'è che un quarto biglino che a me fa ancora più paura perché mh... Ogni tanto durante le conferenze lui alla domanda risponde te lo dico a microfoni spenti. E se dopo tutto quello che hai detto che dice a microfoni accesi io ho paura di quello che può dire a microfoni spenti.
1: A me fa più paura invece il primo. Perché il primo è esattamente... Eh... Lo specchietto, diciamo così, per le allodole, è quello che adesca, è quello che ti incastra, è come il love-bombing delle, delle psicosette. Se tu vai in una psicosetta e ti trovi subito eh, tu, tutto lo stalking psicologico, tutto quello che ti fanno, non ci entrerai mai. Invece ti danno lo zuccherino, capito? Ti attirano piano 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 e tu piano piano ci entri. È come un serpente velenoso che utilizza un anestetico per poi mangiarti. E, e tu non senti il dolore di lui che ti mangia perché ti ha anestetizzato ed è quello che ti frega. E quindi lui che ti, che ti, ti porta, ti trascina perché sfrutta il sentimento che molti hanno di antireligiosità, di, anti, di, di antiecclesiastico eh, o comunque di delusione nei confronti delle religioni è proprio il gancio che poi ti porta dentro una spirale infinita che culmina con appunto il fondo è quel pozzo nero dove lui spegne il microfono e chissà che ti dice però tu dentro al pozzo nero ce devi cadere e la spinta ti viene data proprio da quello non ci saresti mai caduto se lui da subito comincia a sparare certa roba secondo me tre quarti di chi lo segue adesso non ci sarebbe se lui da subito avesse a cannone mostrato solo gli alieni lo avrebbero preso solo unicamente come uno scoppiato sarebbero molti di meno eh, io vorrei fare quasi perché non ho tempo un censimento dei commenti sotto i miei video, sotto i video di Giuseppe sotto i video di, di Massimo, sotto i video di Ateo e dividere la gente che non sa degli alieni di Biglino da quelli che sanno e strano ma vero ho la sensazione che una buona metà di quelli che mi contestano dicono a me degli alieni non me ne frega niente, mi interessa il resto. Eh, cioè, è, è quello che secondo me è proprio il miele che attira eh, le formichine.
0: No, questa cosa è vera effettivamente. Ma la cosa
1: divertente è, più più è più più che anche lui dice che degli alieni proprio... non ne frega nulla. Il paradosso. E
3: eh, quello è, è il miele, è proprio... <ride> E dice, a me degli alieni non interessa, dice anche se non sono alieni e sono preterumani, sono umani fuggiti dalla Terra in epoca antidiluviana, vabbè, qui non apriamo il concetto sull'antidiluviano sul e poi rientrati sulla Terra, lui dice, per me sarebbe la stessa cosa, ma poi incorre in un'enorme contraddizione logica, perché poi ti fa tutto il ragionamento dell'esointervento biologico, perché c'è umana, il frutto di una serie di interventi di ibridazione ma allora se erano sempre umani come potevano ibridare degli ominidi per trasformarli in umani cioè ci sono anche delle plateali contraddizioni logiche, io mi chiedo magari voi più bravi di me su questo, com'è che il suo pubblico non le coglie queste contraddizioni è ovvio cioè, che in realtà volte... come?
1: Perché quelle sono cose yeah, buttate guardi. lì, eh, immagina che, allora, te lo faccio con un esempio metaforico. tube, ok? tube io ti dico che puzza in marrone, galleggia, eccetera, potrebbe essere un pezzo di legno, potrebbe essere un pezzo di plastica, oppure uno stronzo, io non lo so. Però è marrone, puzza e galleggia. È chiaro che io la risposta te l'ho data nella domanda. Ti ho messo tanto per fare fumo: è un pezzo di legno, un pezzo di plastica perché galleggiano anche quelle. Ma sappiamo tutti che in realtà gli sto a dare dello stronzo. Cioè, è, e quindi non è una contraddizione, è un'arte retorica per non dire esplicitamente qualcosa, ma se tu dici, ah, io lo so, io lo so, sta dicendo che è uno stronzo, hai la gratificazione di aver indovinato, e quindi allora sei intelligente, allora sei più sveglio degli altri, allora tu hai capito la vera cosa, perché eh, c'è quello che pensa che è un pezzo di legno, c'è quello che pensa che è un pezzo di plastica, ma lo sappiamo tutti che in realtà è un pezzo di merda, cioè, e, e, e ti senti anche poi tu pubblico figo quindi è tutto un gioco di, di scacchi di una rete dove in realtà le contraddizioni sono volontarie perché sono, sono finte strade che, che in realtà sono frecce che indicano no guarda sono gli alieni eh, c'è una
2: domanda per voi eh, che vuole rispondere
0: Secondo voi qual è il più grande problema a credere nelle posizioni della paleoastronautica considerando che comunque ognuno è libero di pensare a ciò che vuole? Ma... Io la metto così, nel credere in sé per sé che ehm, c'è stato l'alienotizio che ha visitato la Terra duemila anni fa di suo è una cosa abbastanza inconseguenziale in realtà, in sé per sé, come credenza, non è, non è che di suo sembra causare chissà che. Il problema, per come la vedo io, è il come si arriva a crederci. Perché nel momento in cui il come ci si arriva è fondamentalmente un... un'ennesima reinterpretazione di un testo sacro oppure un fondamentalmente un culto della persona intorno alla figura eroica del traduttore queste sono cose che io invece trovo preoccupanti perché fondamentalmente i culti della persona tipicamente finiscono molto male e perché um, le religioni del libro pure tendono a finire molto male, perché si arriva al punto in cui le persone credono di più al libro che a quello che vedono, al libro e all'interpretazione che ne danno, insomma, e quando si arriva a quel punto, eh, insomma, faccio uno degli esempi più light che mi vengono in mente um, c'è stato il periodo dell'isencoismo nella Russia sovietica dove uh, gli agronomi crede- o credevano o fingevano di credere perché altrimenti finivano male causa imperante dittatura um, dicevo, credevano di più all'isencoismo che alle loro esperienze in alcuni casi decennali di eh, agricoltura seguirono eh, le raccomandazioni di questa dottrina che sosteneva che a mettere tantissime piante molto strette insieme con pochi nutrienti eh, avrebbero cooperato per un maggior successo e si sono ritrovati con una carestia senza precedenti che è una delle cause di una delle più grandi carestie della storia sovietica insomma con milioni di morti annessi gli altri esempi che mi vengono in mente sono ancora era pezzo, molto quindi...
3: giusto anche quello che diceva Cuscito eh. Eh, ah, scusa sì. non avevi finito, finito. No, no, lo dicevo quello era... che ha commentato Cuscito qualche secondo fa è molto corto. Biglino fa credere fa credere di aver inventato la, eh, il metodo di analisi interpretativo non teologico della Bibbia cioè lui fin dall'inizio si è sempre posto come l'alternativa ai teologi e ha sempre omesso di raccontare al proprio pubblico che in mezzo cioè, tra, eh, cioè, tra i teologi e, e, e Billino c'è un mondo di, eh, di studi anche di studi fatti da teologi, attenzione qui vabbè, eh, andrebbe approfondita la cosa ma comunque studi che affrontano la Bibbia da un punto di vista laico cioè che non partono da un presupposto di fede, ma partono da un presupposto appunto di studio. E questo con Billino scompare completamente: sì. esatto. A confessionale, questo sparisce. Con Billino, è eh, tu, ho troppo, una guerra eh, per scusami, eh, ma, tu, ma tu, ho una guerra no, personale contro te. la parola laico.
1: È una mia guerra contro eh, la parola laico. Eh. Eh, va abolita,
3: va bene, pardon mm-hmm. <ride> è, è proprio mi lui porta. lui porta comunque il il suo pubblico a a credere a questo, Cuscito ha colto secondo me un elemento essenziale del del metodo biglino che non è il il fare finta che ma è l'utilizzo appunto di di questi vuoti di di questi vuoti iniziali attorno al quale poi lui costruisce la sua la sua narrazione. Comunque sulla paleoastronautica sì, il problema non è credere o non credere, anche se fosse, eh, nessuno di noi credo sarebbe spaventato dal, <ride> dall'ipotesi, no? Eh, il problema è quando su, su un'ipotesi comunque no, non provata si costruisce una, una, una narrazione per la quale questa, questa ipotetica presenza aliena avrebbe condizionato pesantemente la storia dell'umanità e fosse condizione ancora oggi. È lì che rientra in pieno il, il concetto di, di complottismo e Pino nega sempre di essere complottista, perché se notate dice sempre, io non sono complottista, io non vi sto citando lo scritto del complottista A o del complottista io vi sto citando testi di eruditi, di accademici e a volte lo fa veramente, li cita, ma poi decontestualizza completamente il il ragionamento e utilizza delle fonti per per delle conseguenze logiche che non esistono, l'ha sempre fatto. Domanda
1: domanda. di Dani, secondo
3: me. Secondo vai, vai. voi
1: esistono e sono già stati avvistati? Sono due domande totalmente separate che meritano due risposte totalmente separate. Per quanto riguarda l'esistenza, eh, beh, l- l'universo è talmente grande che è impossibile supporre che solo unicamente da noi si siano create delle condizioni adatte alla vita in generale. Qualunque forma di vita che può essere all'infuori del pianeta Terra è considerabile aliena ed è scientificamente eh, Considerata eh, Elemento di studio la possibilità che la vita sulla Terra venga per esempio da alcune forme batteriche sugli asteroidi degli asteroidi eh, è, una, è una delle varie, varie ipotesi non la più Accreditata ma comunque c'è e, In questo caso in più, vabbè, figli
2: delle stelle no Luca? Però
1: in un altro <ride> senso. però, Il fatto che abbiano trovato tracce d'acqua su Marte, se non sbaglio, è interessantissimo, uh, sì. perché anche lì l'acqua è un elemento dove la vita tende a generarsi, quindi potrebbero trovare microforme di vita, potrebbero, non è detto, su Marte. Quindi i marziani, e poi li devi vedere a microscopio, ok? Eh, o anche forme di vita intelligenti, nella vastità dell'universo potrebbero esserci. tocca vedere poi se a livello temporale si sono sviluppate prima o o si svilupperanno dopo di noi c'è la possibilità che noi siamo forse addirittura i primi, c'è la possibilità che magari ci sono stati degli scarti di centinaia di migliaia di anni e non ci potremmo mai incontrare ed è una risposta poi sono venuti da noi, non c'è evidenza alcuna, è inutile proprio parlarne
0: Su questo io per il momento mi attengo al dato scientifico, per quanto ne sappiamo il viaggio interstellare in tempi non geologici è fondamentalmente impossibile, ma ma non nel senso di non abbiamo la tecnologia per farlo. Nel senso di, ehm, indipendentemente dalla nostra tecnologia, ehm, nella migliore delle ipotesi della fisica, ci vogliono decine di migliaia di anni per, passa- per andare da una stella verso l'altra.
1: Ma Beh. loro usano i buchi neri!
0: Eh, però anche il buco nero, eh, anche queste ipotesi, chiamiamole, eso- eh, al limite della scienza, ecco. Um, ci sono queste ipotesi al limite della scienza, sono però um, come dire, a, abbastanza limitate come opzioni numero uno bisognerebbe in qualche modo distorcere lo spazio al punto da creare una specie di tunnel spaziale eh, che unisca un punto dell'universo a un altro eh, in quello che veniva teorizzato come una coppia buco nero buco bianco piccolo problema se ti avvicini al al buco nero eh, c'è un processo chiamato la spaghettificazione eh, nel quale fondamentalmente la tua forma fisica si riduce a degli spaghetti fusi stracotti e non ci arrivi vivo dall'altro lato. L'altra opzione è quella su cui si sta lavorando di più a livello di fisica teorica è quella della congettura di AQBR eh, con cui sarebbe ipoteticamente possibile ehm, creare diciamo, una specie di onda di distorsione spaziale intorno alla navicella che quindi distorcerebbe lo spazio davanti a sé invece di accelerare. Il problema è che si sono fatti i conti, ehm, in questo caso il problema è che lo spazio tra te e la tua destinazione non è vuoto. Ci sono delle, chiamiamole polveri interstellari, ehm, cose tipo il vento solare, il nome tecnico è medium interstellare e le particelle di questa polvere che vengono catturate ehm, nel tuo passaggio per un effetto fisico accumulano energia in maniera illimitata. E ti e la nave? <ride> no, no la, la nave in teoria eh, rimane protetta. Il problema è il sistema solare di arrivo che, poveretto, invece, dovrebbe non rimanerne assolutamente più nulla.
1: Mm, beh, è utile andare dove poi non c'è più niente. Eh.
0: Sì, d- diciamo che per quello che ne sappiamo adesso è proprio fisicamente impossibile. Poi, se arriverà un giorno una scoperta tale per cui queste cose non sono più vere, io sarò felicissimo di cambiare idea perché il viaggio interstellare, lo voglio vedere, sarebbe una figata pazzesca. Cioè... scherziamo, andare su Proxima Centauri a vedere, c'era da qualche parte un pianeta dove la pressione e la gravità erano tali che c'era del ghiaccio a 800 gradi di temperatura, ma è una figata pazzesca, studiare una cosa del genere sarebbe fighissimo, il problema è che... Abbiamo un limite fisico che nessuna tecnologia può aggirare.
2: Ateo, vuoi rispondere anche a questa domanda? Sì.
0: Qual è? Allora, è vero che le storie degli antichi cominciano a raccontare tutte la stessa cosa nello stesso momento, o in realtà hanno archi temporali diversi? No, sono completamente diverse. Le mitologie dei, dei popoli sono. D- Co- veramente c'è tutto quello che si riesce a immaginare abbiamo uh, mitologie dove all'inizio c'è un, una specie di uovo cosmico uh, c'è um, l'induismo che paradossalmente ha uh, degli archi temporali più vicini a quelli della fisica moderna di qualunque altra mitologia che io conosca uh, poi uh, che altro ci sono cose tipo mi pare in cent- America. c'era all'origine di tutto il serpente piumato che poi ne, nelle mitologie nordiche il, l'universo e il mondo che conosciamo è praticamente il cadavere di un gigante qualunque assurdità uno si vuole inventare è facile che c'è un qualche tipo di mitologia che la prevede poi ci sono miti della creazione dove all'inizio c'è il caos all'inizio c'è niente all'inizio c'è una singola cosa tipo per l'appunto l'uovo cosmico due cose una pluralità di entità di tutto di più
2: c'è un'altra domanda? ma poi Poi siamo già in in orario
3: sponderti Volevo solo aggiungere una cosa alla domanda precedente, non è nemmeno vero che i miti si siano sviluppati tutti nello stesso tempo, i miti si sviluppano nelle varie civiltà quando si sviluppano le civiltà e siccome le civiltà non sono nate esattamente Tutte nello stesso tempo perché ad esempio quelle del centro america o del sud america non collimano con, con il, a livello cronologico temporale con le civiltà del medio oriente del vicino del medio oriente antico e addirittura all'interno di una stessa civiltà ci sono diversi miti della creazione basta pensare a quella, no, a, a quella mesopotamica e poi mh, e, e quella sumera e poi mesopotamica più in generale lì ci sono miti per cui in uno l'uomo salta fuori la terra già munito di zappa. In un altro mito, eh, la nascita dell'uomo viene in un altro modo e così via. Quindi, anche quella è una roba buttata lì da Bilino e da altri, eh, messa giù come se fosse una verità incontrovertibile. Ma in realtà, non è così. Poi, certo, ci sono anche le somiglianze. Eh, il mito del diluvio è vero che è diffuso. Mh, in tantissime culture e civiltà, ma no, eh, può essere spiegato in maniera razionale, in vari modi, eh, o con il ricordo tavico del, della fine dell'ultima, dell'ultima glaciazione, o con il ricordo di eventi locali, ma comunque importanti, che poi per il raggiamento culturale si sono diffuse presso diverse culture.
1: le inondazioni
3: ci sono state… Sì, ma se pensiamo alla, alla, alla bassa Mesopotamia, insomma, lì quella, l'alluvio mesopotamico è, era la zona delle esondazioni per eccellenza. Quando gli archeologi, quella coppia di archeologi inglesi, mi pare, cento e più anni fa, trovò eh, sotto Ur eh, quei famosi tre, tre metri di fango, la moglie disse al marito: Abbiamo trovato la prova archeologica del diluvio e in un certo senso era vero nel senso che avevano trovato probabilmente la archeologica del, dell'evento naturale che diede origine al, ai miti al mito del diluvio nella mesopotamica che poi passò anche all'interno della, della Bibbia insomma.
1: a me questa cosa me la fecero studiare all'elementari all'ora di religione spacciandomela come la prova che la Bibbia diceva il vero, perché Stamente. anche gli scienziati avevano trovato che il diluvio c'era stato, quindi è tutto vero quello che c'è scritto nella Bibbia.
2: Questo purtroppo non... C'è cioè, il famoso libro... Non, di... non portano a come dire che tutto quello che c'è dentro la Bibbia è comunque è vero. Se ci sono alcuni passi storici, eventi raccontati all'interno della Bibbia, ben vengano. ma questo non vuol dire che tutto dalla A alla Z appunto sia tutta la storia sia completamente vera. Io ho una
1: domanda per Max. Vai. Ma come fai? Tu che sei mm. comunque insegnante, sei in una scuola, ecco, come fai, a, bello, non faccia... <ride> come fai a, a, a non ridere in faccia agli insegnanti di religione e soprattutto perché non ti batti perché nella tua scuola si tolga l'ora di religione? Eh
2: perché avrei praticamente il 90% dei miei colleghi contro, cioè, perché purtroppo è talmente radicata questa nella cultura, quella di accettare passivamente eh, l'ora di religione, che secondo me non ha, non ha senso, non aveva senso e non ha senso e non avrà senso, al massimo eh, è più come dire, utile studiare magari la storia delle culture, delle religioni magari, già viste sotto un'altra ottica, potrebbe dal punto di vista storico, sociologico, antropologico, culturale, potrebbe essere utile, ma questa imposizione, però purtroppo è un'imposizione che arriva dall'alto, dallo Stato, è fatto, stipulato tanti anni fa e resta lì, radicato, ed è radicato nell'Italia, proprio dal punto di vista culturale, ed è difficile, sradicare appunto questo, questo stereotipo, quest'idea, questo... Ricordiamo
0: per questo... fatto stipulato da assassini e ladri in questo ordine. Sì, sì, prima sì. sì poi è... Craxi.
1: Sì. Eh... Però... E come ti senti? Tu che hai fatto tutto un percorso di studio universitario, poi hai fatto la formazione, poi hai fatto il TFA, se non sbaglio, e quindi No, no, io prima ho fatto... Prima vecchio la, la magistrale
2: eh, la sis la, la vecchia sis okay.
1: ok hai fatto tutto un percorso una cosa poi ti sei sbattuto nelle varie gradatorie per entrare di ruolo eccetera e poi dalla sera alla mattina ti trovi accanto a te uguale a te pari a te stesso stipendio stesso tutto uno scorreggione random messo lì dalla curia
2: eh, tra l'altro non laureato che non ho fatto esatto. il mio stesso percorso è proprio questo ed è veramente Come ti uno senti? Scarco. Ecco, è come devo sentirmi.
1: <ride>
2: <ride> è, è, è una presa per i fondelli, è nettamente una presa per i fondelli. È, ed è una mancanza di rispetto nei confronti di chi, come me, magari ha studiato, ha seguito un percorso, ha fatto determinati sacrifici. C'è gente che purtroppo insegna eh, all'interno e ricopre un determinato ruolo all'interno di un'istituzione, dunque... Eh, cosa ci posso fare, io non ci posso fare niente, cioè nel senso che comunque eh, ci sono delle associazioni che lottano eh, contro questa famosa ora di religione. Io la vedo veramente una cosa che non, non ho senso. Sai, cioè quelle cose che proprio. Non, ma, ma cosa deve insegnare? Cosa deve insegnare? Poi ognuno è libero di credere o non credere, no, vuoi credere. Ok, ci sono altri luoghi di culto, certamente non la scuola. Cioè, la scuola Altre due insegnare...
1: domande?
3: Ecco, poi volevo fatto. fargli una
1: chica, eh, nice. Ok, la prima domanda è, tu hai detto ah, al posto loro si potrebbe fare una storia delle regioni e chi lo farebbe se non ah. riciclare i suddetti scorregioni eh, no. di prima... Eh,
2: eh, eh, quello è il problema.
1: Eh, se eh, te la fanno loro che cambia...
2: No, no, eh no, non dovrebbero
1: essere loro.
0: E non allora nasce
1: la seconda domanda. Un titolo. E nasce la seconda domanda. Hai visto quanti sono, sappiamo quanti sono. Mandarli eh. dalla sera alla mattina a casa così, boom, verso il è lavoro... Possibile. È impossibile. E quindi che si fa? Eh.
0: Per me, per me la risposta non è... Facile. Sarai
3: favorevole a
0: tutti. Dalla mattina alla sera? Ok. C'è tanta altra gente che ha bisogno invece, di lavoro. Ultima
3: domanda Max. Max. Ultima domanda Max, ma la percentuale invece è sulla base del pol, tuo polso nella tua scuola di, di frequentazione dell'ora di religione?
2: No, è, è totale. C'è cioè una forte... No, 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 no. Almeno sul 50% le persone, cioè le persone, gli studenti, non, non seguono più l'ora di religione, fanno eh, ore alternative, eh, altre attività all'interno appunto. Io parlo poi della, del mio istituto, eh, però credo che sia ormai generalizzato perché comunque. All'interno uh, di un istituto gli studenti non hanno un solo credo, ci sono varie etnie, varie eh, culti, varie eh, culture, eh, storie completamente differenti, voglio dire, e cosa, cosa bisogna insegnare durante l'ora di religione? Perché la e eh, questo è, è questo il, e questa, il problema: è la
3: soluzione: portare la platea. Eh. bisogna svuotare la platea come sta avvenendo no? quindi questo è un elemento positivo io sono sempre abbastanza ottimista nel senso che vedo una crisi una crisi irreversibile per gli istituti sì,
2: di, di quella figura anche all'interno della, della scuola cioè si sta perdendo quella figura però eh, sono lì. ma questi eh. dove
1: li mandi cioè, se domani facciamo una legge te lo e posso dire in privato
2: dove li... <ride> no scherzi a parte cioè,
1: cioè, è però... giusto dire ok non dovrebbero, non dovrebbero stanno effettivamente lucrando eh, però loro cioè... non
2: hanno vinto dei titoli cioè non hanno fatto un concorso non hanno seguito un percorso Su, in base a cosa loro insegnano?
0: Guarda, io la faccio ancora più, più facile ma perché una volta che mandi a casa loro il budget lo tagli, no, lo
1: reinvesti in altre posizioni. Eh, con un'altra, in Altri un'altra insegnanti, attività. Insegnanti con dei titoli. E quelli, e quelli che magari per 20 anni sono stati là dentro e magari ha 50 anni e non può fare nient'altro perché per 20 anni ha fatto quello che va a fare. Eh. E
0: quelli che stanno aspettando da 20 anni? Perché c'è gente che è in graduatoria da 20 anni. Eh. Cioè, non è che abbiamo questi privilegiati e ce li dobbiamo tenere per forza c'è tanta gente che vorrebbe poter insegnare come hanno avuto loro il privilegio di fare c'è tanta gente che sta fa la fame nonostante abbia dei titoli ben superiori, sta in graduatorie interminabili aspetta l'ipotetico concorso da Ma ormai non so neanche più quant'è che non si allora,
2: fa nel, negli anni scorsi ormai da 15 anni a questa parte sono stati fatti All'interno del, della scuola eh, tantissimi tagli eh, le ore di geografia, eh, le ore di storia, eh, altre materie completamente tagliate per gli istituti professionali ridotte, eh, le ore eh, pratiche e quant'altro. Ma l'ora di religione resta lì perché c'è un interesse completamente che va al di fuori, no? ideologico, eh, ideologico, ideologico, culturale, ma c'è un vero interesse.
1: Eh, Le faranno
2: tra un po' collo- l'ora di femminismo ok parliamoci eh, sì, sì, chiaramente e, e... allora ha più senso tagliare un'ora di geografia o un'ora di religione cioè questo religione bisogna cattolica. magari eh, sì, religione, religione cattolica, cattolica che non bene. è religio- delle religioni o cultura delle religioni perché avrebbe magari più senso Mettiamola così. Ah, ah, allora, ha più senso insegnare geografia agli studenti o religione cattolica? Questa è la domanda secondo me. Ha più senso insegnare storia dell'arte o religione cattolica? Ha più eh, senso insegnare comunicazione, psicologia? Sociologia. Educazione civica. E, educazione civica, che è quello cioè, di. Anche
1: l'hanno introdotta
2: come se fosse un polpo diramato tra varie materie, cioè non c'è una figura. Eh, cioè.
1: Educazione sessuale, basta che non la fanno le femministe. Insomma.
2: C'è, c'è, c'è la possibilità, come dire, di modificare le cose, non c'è la volontà, c'è la possibilità di farlo. Ma non c'è la volontà da parte dal, dall'alto, è, è tutto lì il problema.
1: E non, Credo eh... che la cosa sia collegata anche ai patti, non dico ai patti latrenzi, però c- c'è molta, c'è anche qualcosa di firmato. Cioè, eh, col, non so, vado a memoria, c'era un collegamento con delle intese stato chiesa. Uh, come motivo per cui non tolgono l'8 per mille motivo per, un, per cui altre che cose sono no? no,
2: appunto proprio, sì. Sì,
1: credo che, è che ci sia stia...
0: volontà politica. Il momento in cui il governo italiano decide che le cose devono cambiare, cambiano. Non è che gli
1: serve per certo. che C- Sì, in effetti. Però sapevo. Però ecco l'unico, l'unico grande dubbio a me rimane sempre, sarà che forse, forse sotto sotto sono buono. Mi dispiacerebbe vedere gente dalla sera alla mattina in mezzo a una strada sì,
2: così. Beh, da quel punto di vista sì, dal punto di vista umano. È
1: l'unica cosa umana che anch'io. mi lascia un po' perplesso.
2: Però ci sono stati anche negli anni scorsi tantissimi tagli con la Gelmini, altri Mamma ministri so del io. governo Berlusconi adesso evitiamo anche di citare Amoratti. Teatro, Amoratti che adesso ce la troviamo lì eh, la regione Lombardia a gestire di su e di giù i vari vaccini e quant'altro però il discorso è hanno fatto tantissimi tagli anche su, eh, sugli insegnanti di sostegno ma occorreva tagliare lì o occorreva tagliare da un'altra parte eh, quelli sono gli intoccabili, e questo è il problema. Sono gli intoccabili. Eh, allora, dal punto di vista pedagogico, culturale, eh, formativo, questo no? Ritornando alla domanda, è più utile affrontare tematiche o insegnare storia dell'arte, geografia quando non conoscono neanche chi è la capitale d'Italia. E, e, educazione civica, quando non conoscono neanche eh, le. le, le mh, la struttura governativa italiana, che il Presidente della Repubblica o che è il Presidente del Consiglio, per dire.
0: Spiegare che il Presidente del Consiglio non si elegge. Non si elegge, è
2: È sempre la solita storia, perché ormai io veramente non ho le scatole piene quando leggo alcune cose con i post su Facebook, vabbè, però tralasciando questo purtroppo eh, tutti siamo ignoranti. Uh, chi più, chi meno, ma tutti siamo ignoranti il problema è proprio quando uh, l'effetto Dunning-Kruger no? quello di uh, credere, di pensare, di sapere e poi non sapere assolutamente le cose io dinanzi al, al non mio sapere preferisco stare zitto preferisco non espormi perché non conoscendo uh, attentamente una determinata argomentazione un tema, un, un uh, una tematica insomma, preferisco stare zitto perché non è fare brutta figura o perché devo fare per forza il saputello della situazione, no, anzi… Fai una bella figura, perché ammetti che purtroppo magari non hai avuto la possibilità di conoscere eh, o di approfondire una determinata tematica. Non c'è nulla di male, secondo me. Questo è un vecchio discorso che abbiamo fatto già con Luca, quando ci sono alcuni filosofi, io sono un filosofo, sono eh, laureato in filosofia, eh, non mi definisco un filosofo, eh? cioè, per carità, aver studiato non vuol dire per forza essere un grandissimo intellettuale, eh? separiamo le due cose. Ma uno dei problemi dei, dei filosofi o chi è laureato in filosofia è di eh, essere eh, onnisciente, di sapere qualsiasi cosa, di essere competente in tantissimi campi. Ma assolutamente no! Assolutamente no! Giusto perché sei laureato eh, in filosofia? Ritieni di poter avere l'intelletto al di sopra delle parti e dunque riesci a ragionare, a mettere in discussione, puoi avere tutte le competenze e le conoscenze possibili. Assolutamente no. E non c'è nulla eh, di male penso, a metterlo. Lo penso, lo non lo c'è penso. nulla di male a metterlo. Eh, siamo limitati. Eh, beh, cosa c'è di male? Non conoscere qualcosa. Non la conosco. Bene. Adesso mi informo adesso mi informo, approfondisco quell'argomento chiedo a qualcuno eh, cerco appunto di eh, aprire qualche libro invece di fare le semplici ricerche su, su internet, no? perché magari ormai si è persa l'abitudine di sfogliare una carta, abbiamo tutto su, su internet e c'è una marea di informazioni di disinformazione all'interno del web disinformazione è un continuo, ci, ca- ci, po- ci casco anche io, perché magari dico ma sarà vera sta cosa. Un sito dice una cosa, un altro sito dice un'altra. E qual è la, la, la fonte giusta? Qual è? No. Eh, purtroppo, purtroppo, e questo poi è anche il discorso delle fake news, eh, tutte le storie dei complottisti, eh, no bugs no, di su e di giù, collegamenti vari, ipotesi. Cioè, passiamo un pochettino a facciamo qualche passo indietro invece di farne dieci avanti o di avere la presunzione di sapere, la presunzione di sapere. E poi ricadiamo nell'effetto Danning kruger eh, Socrate diceva appunto, io so, l'unica cosa che so è di non sapere, e questo dovrebbe insegnare ai filosofi, eh, ma non solo ai filosofi, ad esempio posso citare eh, qualche, qualche filosofo che complottista, un po' estremista, lui si definisce marxista, di sinistra e poi ha tutte le sue teorie contorte che, appunto, scusaro, le spara talmente così grosse che possono essere anche credibili. Poi, tra tutto quello che spara, qualcosa Fusaro di vero di cero,
3: sinistra? Sì, sì, lui si definisce così
2: marxista, eh. lui si definisce...
1: Eh, io anche marxista, di, di
2: marxista, nazional, marxista, tutto... Nazional, eh, marxista, Vabbè, poi cambia no, in base, sociali, anche... nazional,
1: socialista, forse, ha cambia detto male, l'ha pronunciato. Vento,
2: eh. <ride> cambia anche in base al vento, comunque
1: per, per dire, io, su, tornando un attimino indietro, un pochino la colpa la do anche a voi insegnanti. Perché voi insegnanti... Eh, a volte ho visto che siete i primi a chiudere un occhio su questa cosa della religione non vedo lamentarvi non vi vedo coesi e e soprattutto vedo tanti insegnanti a provarlo e accettarlo per esempio eh, farò un coming out mia madre che ormai se ne andrà in pensione fra un anno penso l'anno prossimo eccetera è stata insegnante da tantissimo tempo di matematica di italiano eccetera mia madre Fa, è la prima che fa fare ai bambini le recite scolastiche della natività. Fa fare ai bambini il presepe, le porta a vedere il papa. E ed è ho litigato forte con mia madre. Eh, per un, chiaramente, io non, non litigato forte nel senso che non c'è, no, c'è stata una, dis, una, discussione, una discussione un po' accesa. Chiaramente, cioè non è che povera mamma, cioè no, no, non ho niente da. Da, da, di, di, di Giovero eh, perché praticamente i bambini musulmani che lei aveva cantavano le canzoni eh, cristiane, cattoliche perché si sentivano isolati, perché durante l'ora di religione quella gli insegnava le canzoni, tutti i bambini delle elementari cantavano tutto il tempo queste canzoni di un certo tipo e quindi i bambini musulmani che non facevano religione poi tanto le volevano imparare pure loro perché era spirito di, di socializzazione, no? sentirsi uh. integrati nel gruppo e quindi se ne ritornavano a casa a cantare le canzoni, le canzoncine eh. cattoliche e, e quando c'era poi un progetto, una recita di fine anno, era tutta incentrata su sta cosa e mia mamma diceva no ma anche i bambini musulmani vogliono cantarle queste canzoni no mamma, mannaggia la madonna, non funziona così, cioè è leggermente più complicato, non non sono i bambini musulmani che vogliono cantare la canzone, perché se tu invece gli fai cantare le canzoni di Gesù e di Maria, gli facevi cantare, che ne so, una canzone rap, una canzone metal, e tutti i bambini te cantavano una canzone brutal metal, stai sicura che i bambini musulmani, per spirito di aggregazione, Tornavano a casa a cantare la canzone Brutal Metal, cioè non funziona così, tu così stai cagando in testa, se sei poi tu la portavoce di questo progetto di sta recita finale dove tutti cantano stai cagando in testa la libertà di culto e di non culto e non va bene.
2: Ed è radicata purtroppo, è radicata. Eh...
1: Però, e rigiro di nuovo la domanda che già hai risposto ma te la rigiro comunque, No, facciamo l'affermazione, dovete fare qualcosa cioè quei pochi come te che hanno un'idea devono fare qualcosa, cioè non è perché non fai fai, te prego, cioè chi sta dentro No, non capisco, ben, capisco,
2: capisco benissimo Luca però ogni eh, io parlo ovviamente della, dal mio punto di vista gettato all'interno di un determinato contesto scolastico no? che non è quello nazionale generale, magari ci sono in alcune scuole dove hai Non solo un collega, ma ne hai magari dieci che ti affiancano e hanno la tua stessa idea. Una cosa è quando sei
1: l'unico. L'unico qui. Poi Eh. c'è lì, poi c'è l'à, poi c'è l'à. Ecco che si crea un comitato, magari, di insegnanti misti, fra elementari, medi e superiori, e tutti assieme, quando c'è il nuovo ministro, gli si fa una bella lettera con tante firme di tanti docenti di ruolo e quando io facevo le manifestazioni mi ricordo che manifestavamo contro la Moratti quando era a scuola ai tempi secoli secoli fa non c'era nessun insegnante che si batteva per questo si batteva per il taglio delle ore X ma nessuno poi faceva la controproposta e quindi era solo un dire no, non farlo se invece come si manifestava per dire no, non farlo adesso si manifestasse per dire mm, Proviamo a fare altro, magari, cioè, è, però se non parte da chi è dentro qualcosa di propositivo, di attivo...
2: Io capisco benissimo quello che dici, appunto.
1: È, c'è, c'è, c'è solo War che fai post su Facebook. Eh,
2: ecco, War eh, sì, fa post su Facebook. Lo so, lo so, lo so. Fine.
1: Poi non mi sembra faccia molto altro a parte i post su Facebook,
0: e ogni tanto fanno qualche manifestazione, cioè hanno anche qualche attività diciamo, un po' più istituzionale di, a, a, a livello di campagne, con, in alcuni casi coinvolgendo degli avvocati, dipende sempre dalla campagna specifica.
1: No, almeno quello.
0: Per esempio sulla, sulla loro alternativa hanno battuto tantissimo sia con alcune cose di tribunale sia in termini di supporto a quelli che poi adesso che c'è la possibilità si trovano ostacoli dalle amministrazioni locali diciamo um, per esempio se qualcuno si trova davanti una scuola che uh, o nel modulo non mette l'opzione dell'ora alternativa oppure la mette ma la mette in una maniera impropria, c'è la pagina dedicata uh, dell'UAR SOS Laicità mi pare per chiedere aiuto su queste cose, uh, può bussare lì e c'è qualcuno che ti ricontatta, e segue il tuo caso e cerca di darti una mano poi mi rendo conto non è tantissimo ma stiamo comunque parlando di una, un'associazione con poche migliaia di tesserati eh.
1: Sì, sì, no per carità
2: è, è, è proprio quello poi il problema essendo da un lato la cultura cattolica molto radicata poi ci sono docenti che non hanno voglia di lottare non hanno voglia del cambiamento è... Purtroppo ci sono tante dinamiche, tanti ruoli, tante ehm, situazioni delicate e particolari all'interno del, dell'ambiente scuola che non è facile da sintetizzare, da scardinare. E...
0: Guarda, ti do ragione è... anche perché, spoiler: anche i miei genitori sono insegnanti. Um... Però, dall'altro da un lato uh, la cultura cattolica non è così radicata come vogliono farla sembrare, uh, nel senso che anche nelle vecchie generazioni... è più
2: generazioni, imposta è più imposta. esatto,
0: anche nelle vecchie generazioni E
2: mettono il
0: vestito addosso, nome che altro. Ma il, il punto è che un'abitudine è decisamente più facile da cambiare di una religione effettivamente praticata. Mm. Dall'altro, sì, è assolutamente vero che è ancora una strada estremamente in salita, però ehm, una strada in salita si comincia a fare passo dopo passo. E effettivamente quella di cominciare a organizzare dei piccoli comitati può essere il primo passo.
1: Sì, potrebbe essere, cioè, magari siete in due nel tuo istituto, però sono il tuo istituto, poi trovi un altro istituto, un altro istituto e si diventa in 100, 200.
2: No, no, capisco benissimo quello che stai dicendo eh, non è neanche come dire una proposta bizzarra no perché all- in fin dei conti sai benissimo che ti scontri eh, contro un muro un muro che piano piano sta cominciando a sgretolarsi no? proprio dal punto di vista culturale no? del tessuto culturale piano piano, piano piano perché se ai miei tempi su 20 studenti tutti e 20 seguirono l'ora di eh, religione oggi sono 10 ma sono 10 anche perché c'è un altro fattore culturale perché comunque ci sono altre culture che entrano in gioco
1: sì, non passa il concetto della della confessionalità
3: Eh, questo è il problema Eh, Questo è il problema.
2: Una domanda a Massimiliano e poi penso che siamo andati veramente oltre. Io capisco che tutte queste tematiche sono belle, eh, è tutto, ma sono più di due ore che siamo online e ne abbiamo detto ormai di cotte e di crude. Eh, Chiedono a Massimiliano se ha in mente una nuova edizione ampliata del suo eh, libro
3: in futuro. Sinceramente non lo so, non lo so. Non ho nulla domanda, una
2: domanda senza appunto senza eh, risposta. Allora, se non ci sono altre domande, altre curiosità, io direi anche di, eh, di chiudere. Eh, non lo so eh, se ci sono altre domande. Penso di no io appunto ringrazio sia eh, Luca di aver partecipato come sempre sarà forse la nostra quarta live quinta non lo so qualcosa del genere sai eh, che quando vuoi ogni, ogni tanto ogni tanto ci divertiamo così non sappiamo che cavolo fare allora boh, allora organizziamo qualcosa ringrazio a youtube eh, che è la prima volta eh, eh, ed è stato un immenso piacere da parte mia eh, e poi e ringrazio anche Massimiliano eh, Paleari.
0: Buona serata a tutti. Grazie a te di averci ospitato. Al salotto di Max